0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Aujourd'hui s'achève la saison 3 de Prenons un Café. Et pour clôturer cette saison qui fut riche en émotions, j'ai eu envie de te proposer un épisode un peu spécial. Depuis deux ans, je tends mon micro à des personnes concernées de près ou de loin par la parentalité. Je leur demande de me livrer ce qu'ils et elles ont de plus intime, sans filtre, sans tabou. Et ils et elles le font avec une transparence que j'admire beaucoup. Alors pour les remercier, pour te remercier aussi de les écouter chaque mardi, j'ai eu envie de me prêter à ce jeu qui est loin d'être facile. J'ai demandé à Sylvana, dont vous retrouverez l'histoire dans les épisodes 9, 33 et 47, de prendre ma place et de me tendre le micro. Elle était une évidence, elle connaît si bien la maison Prenons un Café et surtout la personne que je suis devenue. Je lui ai raconté mes débuts dans la grande aventure de la maternité. Je lui ai livré le plus intime pour que tu saches d'où je viens, qui je suis et surtout pourquoi le travail que je livre avec Prenons un Café est si important pour moi. Alors, plus que jamais, cette phrase a un sens particulier. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et... Prenons un café.
1: Bonjour, mademoiselle Bulté.
0: <rire> Bonjour, madame.
1: Peux-tu euh, rapidement nous expliquer un petit peu qui tu es, comment tu t'appelles déjà, euh, nom, prénom, euh, numéro de sécurité sociale, euh, âge, euh, ce que tu fais dans la vie maintenant, je pense qu'on le sait.
0: Eh, hey, ça a changé dernièrement. Mais ça a changé
1: dernièrement, c'est vrai qu'on peut faire une petite actu et, euh, et nous dire euh, qui est-ce qui, qui rend tes jours plus merveilleux, n'est-ce pas au sein de ta famille
0: Oh, c'est mignon, c'est joliment dit. Et eh ben, je m'appelle Élise Bulté. Euh, je ne donnerai pas mon numéro de sécurité sociale, même si je le connais par cœur. <rire> euh, je suis ce Pourquoi genre de personne. Pas du tout Je suis ce genre de personne qui connaît son numéro de sécurité sociale par cœur. Euh, J'ai 32 ans. Je suis paxée à Alexis et nous avons une merveilleuse petite fille de 4 ans qui s'appelle Alice. Et dans la vie, je suis productrice de contenu audio. Je crée des podcasts euh, pour moi, pour vous, pour les professionnels. Et, euh, et voilà.
1: Bon, Aujourd'hui, on est là pour parler quand même de ta parentalité, de ta maternité. Est-ce que, je sais que c'est une question que tu poses souvent en début de ton podcast, donc euh, je me permets de te la, de la retourner, hein, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de t'interviewer. Est-ce que tu as toujours voulu être mère
0: Non, toujours voulu être enceinte, oui. Ah, c'est marrant. Mais pas toujours voulu être mère. C'est-à-dire que moi, depuis aussi loin que je me souviens, je m'imagine enceinte, mais pas mère.
1: Et alors pourquoi après, pour toi après euh, avoir un gros ventre il se passe quoi
0: bah, Je ne l'avais jamais en fait, euh, imaginé, je l'avais jamais transposé. En fait pour moi, euh, je sais pas, peut-être c'est parce que j'imagine les étapes l'une après l'autre. Mais mmh. moi je voulais être enceinte, j'avais très très envie de de savoir ce que c'était que d'avoir euh, un gros ventre, d'avoir... Euh... Puis en plus, comme moi, j'ai eu l'expérience du gros ventre euh, hors, hors grossesse avec ma petite colopathie. <rire> Donc euh, voilà, c'était quelque chose que je voulais connaître avec un bébé à l'intérieur. Mais depuis longtemps, je me revois à dos euh, euh, gonfler mon ventre dans, sous la douche et, euh, et imaginer ce que ça fait. Euh, pour autant, je n'ai pas voulu euh, avoir un bébé tôt dans ma vie. Mais, euh, mais ouais, et alors, euh, je jamais imaginé... Je ne me suis jamais imaginée mère.
1: Alors après, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, euh, parce que tu es un peu comme moi là-dessus. Euh, moi, si je gonflais mon ventre, euh, après avoir bien mangé, regarde, je
0: suis enceinte <rire> Et j'aimais bien voir ce que ça faisait tout dans le ouais, miroir. D'avoir le sympa. ventre ouais. bien
1: tendu, quand je tu kiffais. touches, tu te dis... J'ai
0: toujours kiffé les femmes enceintes, je, trouvais, je trouve ça fascinant pour
1: Mais moi. Mais le truc, je pense, que, qui t'a bloquait à cette visualisation, c'est qu'on... On... On peut pas savoir ce qu'est être mère ouais. tant qu'on ne le devient pas, tu vois. S'imaginer le ventre gonflé, c'est facile. Tu manges un peu de brioche et ça passe. Mais <rire> s'imaginer mère, euh, déjà que nos parents eux-mêmes euh, nous nous partagent pas forcément leur ressenti, alors euh, se projeter là-dedans.
0: Ouais, puis je sais pas. Enfin, pour moi, une mère, c'était euh, c'était l'opposé de ce qu'était était ma mère aussi. C'était euh, la mère au foyer, tu sais, qui était là ah, et, qui, euh, et qui s'occupait de ses enfants, qui passait ses mercredis avec, avec ses enfants, et qui les emmenait euh, à leurs activités extrascolaires, à la piscine et trucs comme ça. Tout ce que ma mère n'a jamais fait. Donc du coup, peut-être que c'est pour ça. Alors moi, j'imaginais que je serais ce genre de mère-là. Je l'ai été un moment, je le suis de moins en moins parce que la vie. La vie Et, et, et parce que j'évolue. Mais euh, j'imaginais, ouais, je voulais être cette mère-là. Je voulais être cette mère hyper présente, tout ça. Mais pour autant, euh, dans mon passé lointain, je ne m'imaginais pas en tant que mère.
1: Et alors, euh, quand est-ce que tout ça a pris un peu plus de sens et, de, et, euh, et pris plus de place dans, ta, dans ton parcours de vie, quand est-ce que tu t'es imaginé justement franchir ce cap euh, de, du ventre juste gonflé par un, une bonne bière euh, pour passer au ventre gonflé par un petit bébé
0: Je pense que c'est la personne avec qui j'étais qui a fait que. Ouais. Parce qu'avant, Alexis, je ne m'imaginais pas faire un enfant avec une personne. Pour te dire, euh, je suis tombée enceinte quand j'avais 20 ans. Euh, et, euh, et en fait pour moi il était inimaginable que cette grossesse aille au bout mmh. à aucun moment je me suis même posé la question, je me suis jamais demandé si j'allais garder euh, cette grossesse, jamais jamais jamais, et euh, parce qu'en fait je ne m'imaginais pas faire un enfant avec la personne avec qui j'étais à ce ouais. moment là
1: c'était une question de, de ouais. partenaire finalement Ouais,
0: pas moi en tant que mère, parce que bon même si j'étais étudiante et que c'était clairement pas, euh, pas l'idée du moment et euh, mon ambition, mais c'est vraiment le côté euh, « non, je ne veux pas faire un enfant avec cette personne-là ouais, ». Ouais, ouais. Et pourtant, après, euh, avant Alexis, j'étais dans une relation longue qui était très sérieuse. Et à aucun moment, je me suis imaginé faire un enfant avec cette personne-là. C'est-à-dire que euh, je savais que lui, par exemple, ne euh, voulait pas... Bon, on était jeunes, hein, on avait 24, 23, 24 ans. Ouais, mais bon, mais, mais je savais que hein. ce n'était pas dans ses objectifs. Et j'avais l'impression, quand moi, j'imaginais des enfants que j'allais devoir le supplier un peu et mm. du coup ça m'intéressait pas.
1: pas non c'était pas personne. la bonne
0: personne parce qu'on vivait ensemble on est parti au Canada ensemble enfin je veux dire c'était mm. très très sérieux et vraiment je me suis jamais imaginé avoir des enfants avec lui par contre avec Alexis je me suis même pas posé la question en fait c'était évident
1: c'est arrivé euh, vite
0: bah, euh, bah écoute Alice elle a 4 ans ça fait 7 ans qu'on est ensemble donc euh, je sais pas ce qu'on appelle vite ou pas on est, ça faisait... quand Alice est née ça faisait 3 ans un peu moins de 3 ans qu'on était ensemble, en fait. Euh, c'est arrivé comment En fait, c'est venu naturellement. On s'est vraiment pas posé ouais. la question. Il m'avait demandé en Pax, parce que le monsieur me demande en Pax. <rire> il m'avait demandé en Pax, et ça me semblait logique et tout ça. Et en fait, on a, en discutant, donc on est en, je sais pas, fin 2015, début 2016, on se dit euh, Ouais, on pensera avoir un enfant en 2017. Je pense que c'est bien le temps d'installer euh, nos business, enfin, euh, mon business. Toi, lui, euh, il avait un job depuis. Euh, un an, le temps de s'installer, mmh. d'avoir de, des promotions tout ça, et en fait euh, la vie a choisi un jour de faire euh, déplacer mon stérilet en fait en mars 2016 en fait j'avais euh, mes règles et je mettais, euh, je mettais une cup menstruelle à l'époque et en fait en enlevant ma cup euh, mes fils de stérilet étaient trop longs et en fait j'ai tiré le stérilet j'ai très mal, et ben, ça m'a pas fait mal oui, c'était juste gênant mal. mais ça m'a pas fait mal et en fait du coup le stérilet est venu s'implanter venu dans ma paroi utérine mais vers le bas ah là, et euh, euh, non mais ça faisait pas mal ah, Vraiment c'était pas douloureux C'était juste très gênant Je pouvais plus mettre de cup Tout ça Donc euh, voilà Et donc je suis allée voir mon médecin On a fait une écho et ils me l'ont enlevé Et il m'a demandé Si on voulait en remettre un Ah
1: et à ce là, tu et te là dis...
0: on en a discuté avec Alexis, du coup, et je me revois, parce que c'est dans notre appartement à Marc, à l'époque. Euh, je me vois exactement où c'était, et en fait, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait, en fait euh, Est-ce qu'on est qu remet un stérilet ou pas je ça, Sachant qu'en fait, si on avait dit 2017, techniquement, si je tombe enceinte là, ça fait presque 2017. Et, euh, et en fait, euh, on a décidé de ne pas remettre le stérilet. Et voilà, comment on a décidé de faire un enfant ah, C'est <rire>
1: glamour, hein c'est glamour. Grâce à une histoire de cup. Voilà. mais de non, mais
0: moi, tu vois, c'est pour ça aussi que je te dis, je dis souvent qu'il n'y a pas de hasard, parce que moi, je ne crois pas au hasard de la vie. Je pense qu'il y a un moment. Elle aura où... dit au moins une fois. Ouais. <rire> mais non, mais c'est vrai, parce que je pense que c'était le bon moment, et finalement, l'histoire prouvera que oui, c'était le bon mmh. moment, en fait. Complètement. Et de par ma première grossesse qui arrivait sous pilule, je savais, ou j'avais un, un gros doute sur ma fertilité, je savais très bien que j'étais assez fertile et que ça pouvait arriver euh, comme ça, ouais, rapidement. Et donc euh, ça, c'est arrivé en mars, euh, le temps d'enlever et tout ça, machin, il euh, ben, y a eu un cycle, finalement, qui s'est passé, et je suis tombée enceinte le 13 juin 2016, jour de notre Pax. Voilà,
1: la <rire> belle nuit. <Oui.
2: rire> enfin, Ou belle journée, Alors, non, hein, tout non Parce qu'en fait,
0: en vrai, c'était pas le 13, je pense que c'était plus le 14, parce que le 13, je sais très bien qu'il s'est rien passé, mais bon, c'est le, le gynéco, quand on a fait l'écho-datation, qui nous a donné cette date, et pour le symbole, on l'a gardé parce que... Ouais. Euh, et en fait voilà, donc euh, finalement euh, ça n'a pas mis longtemps puisque je suis tombée enceinte trois mois après.
1: Et alors euh, au moment où tu l'apprends du coup, parce que tout ça est un peu euh, presque soudain, même si vous êtes euh, ouais. décidé euh, d'avoir cet enfant, euh, tu, enfin, tu me diras euh, tu n'avais pas peur pour ta fertilité, mais elle arrive quand même euh, vite cette petite graine. Euh, à ce moment-là, toi tu, te... tu le vis comment Lui le vit comment
0: En fait je pense qu'elle est arrivée au bon moment parce que tu vois le mois d'avant... Euh, bah, tu sais quand tu commence à vouloir faire un bébé tu vois tous les signes hein. euh, et moi je pense qu'en fait j'ai juste eu un SPM très très violent le mois d'avant et je me suis dit mais si tu vois bien d'habitude je suis pas comme ça c'est sûr je suis enceinte et tout et en fait il s'est avéré que j'ai mes règles et donc j'étais pas enceinte et donc en fait je crois que si elle était arrivée là ça aurait été trop tôt ouais. mais du coup comme j'ai eu ce côté de un peu déçue qu'en en fait elle arrive pas mmh. euh, le mois d'avant bah, j'étais contente qu'elle arrive euh, euh, en juin et, et c'était parfait. Et en fait, comment j'ai découvert ma grossesse Bah, c'est simple. En fait, j'avais un retard de règles. Euh, juste ça, je devais de combien avoir jours trois jours. <rire> <rire> non, mais non. J'ai toujours eu un cycle très régulier. Hein. Oui, non, mais je Toujours comprends. très régulier. Je devais avoir mes règles le mercredi, le jeudi. Je disais déjà Alexis, je ferai pas un test. <rire> Il me dit mais non ça sert à rien on va pas faire un test et gaspiller un truc alors que ça tombe c'est juste normal Enfin euh, ça tombe tu calcules mal Le vendredi on ferait pas un test Allez s'il te plaît et tout Et le samedi euh, je me souviens très bien euh, c'était un samedi matin Donc on prenait notre douche ensemble parce qu'il fallait aller vite parce qu'on avait un truc à faire Et j'avais un test dans le truc de salle de bain Et en fait je dis vas-y je peux faire un test Non on laisse passer le week-end tu attends lundi Et j'ai dit non et je suis sortie de la salle de bain à poil j'ai pris le test de grossesse et j'ai couru m'enfermer dans les toilettes pour faire mon test. Comme ça, bah, il n'avait pas le choix. Et, euh, et j'ai fait mon test le samedi matin et, euh, et la petite barre est apparue assez rapidement. Et le ouais, samedi après-midi, j'étais chez Etam Lingerie parce que j'avais pris une taille de bonnet. C'est hein. dingue. Hein. Ça, comment ça va vite ça C'est un truc. Ça, je, veux oh, ouais, n'y attendais pas.
1: C'est incroyable. Donc, quand j'ai appris euh, l'arrivée la, la... enfin, Théa, euh, le le lendemain, pourtant, j'étais fatiguée, mais pas parce que ouais. ça. Le lendemain, j'ai pris euh, un bonnet. Et euh, tout de suite, j'ai eu l'impression d'avoir un énorme rhume. Tu ouais. sais Genre, euh, non, mais là, il faut que je reste allongée. Au <rire> maximum. Je, je veux dormir. Mais d'un coup, C'est fou, hein ah ouais, Moi, ça. la fatigue,
0: elle n'est pas venue tout de suite. Par contre, ouais, le... oh, j'étais hyper impressionnée par ce... ce... Je ne rentrais pas dans mon soutien-gorge. Était... Ouais. Je l'avais mis le matin, je ne savais pas que j'étais... Enfin, aussi, où je venais juste de le savoir. Et en fait, euh, il, il mis. Je suis allée, je m'en souviens parce que je suis allée euh, nourrir le chat de copine qui était en vacances, je suis revenue et ben monsieur Gorge il me serrait quoi C'est un truc ouais, de dingue Au point de changer de ta de, de, J'étais chez Tam Lingerie de samedi après-midi, c'est ah, un truc de dingue.
1: Et là, vous vous dites quoi euh, Bon, a priori, on le garde.
0: Oui <rire> On s'est pas tellement posé la question. <rire>
1: tu ne pose pas la question là-dessus. Est-ce euh, que tu te projettes dans ta grossesse tout de suite Est-ce que... Euh, tout de suite, euh, c'est une bonne nouvelle pour toi Comment tu le vis Comment lui le vit Parce que autant toi, tu avais ouais. vécu euh, ce questionnement de se dire ⁇ Ah, peut-être que je suis enceinte, mais si je suis enceinte ouais. ⁇ tout le mois d'avant. Lui n'avait pas encore eu cette attente-là en interne, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Est-ce que lui, tout de suite, se dit euh, ⁇
0: Enfin, réalise ⁇ Je ne sais pas s'il réalise et je pense qu'il n'a pas réalisé tant que ce n'était pas réel, tant qu'elle n'était pas ouais. là et On en avait déjà parlé de ça et il m'avait dit ça que euh, même si la santé bougeait tu sais plus tard bah c'était pas Bien tellement plus tard, ouais plus tard en... ouais c'était tel... pas tellement réel tant qu'elle n'était pas là en fait mais par contre je me souviens pas avoir eu une émotion particulière à l'annonce tout comme j'ai pas eu d'émotion particulière à sa naissance, à sa naissance. Mmh. Euh, et lui non plus on était contents on trouvait ça fou en fait qu'il ouais. y ait un truc qui se construise à l'intérieur mais moi je me projetais pas Genre j'imaginais pas ce que c'était le mois d'après, ni le mois d'encore après, euh, ni la naissance. Moi, je me suis jamais projetée.
1: Alors à ce moment-là, parce que je te connais un petit peu, il me semble que tu as quand même un petit réflexe. En Alors toi. non, c'était
0: avant. C'était pas. C'était ah, avant, avant ça. Je savais pas quand... parce que oui, j'ai pris mon téléphone pour appeler un psy pour commencer une thérapie. J'étais enceinte et je ne le savais pas. Mais j'ai ressenti le besoin de consulter et je me souviens que je ne savais pas pourquoi.
1: C'est marrant. Ton corps t'a envoyé des signaux ouais. en mode. Ok, il va se passer quelque chose, ouais. beware
0: tu, tu peux pas gérer ça, en fait. Je crois qu'il voulait me dire ça. Tu peux pas gérer ça, pas comme ça.
1: Ouais, il y a un travail à faire ouais. avant. Et alors, du coup, t'as eu l'occasion d'aller ouais. voir cette petite
0: bah oui parce qu'en fait du coup j'avais le rendez-vous qui était pris et surtout que quand je l'ai vu au téléphone je dis oui non bah j'aimerais prendre un rendez-vous comme ça rien de particulier je voudrais prendre un rendez-vous et moi je me suis fait tout un monde parce qu'entre le moment où j'ai pris le rendez-vous et le rendez-vous il a dû se passer trois semaines un mois donc entre temps j'ai appris que j'étais enceinte D'accord. Et, et je suis arrivée en fait dans son cabinet et elle m'a demandé euh, ben. Euh, euh, que, tu venais la voir Ouais, voilà, et puis euh, ce qui se passait dans ma vie en ce moment. Donc euh, je lui ai dit que je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Et il s'avère que finalement, cette thérapie a servi à dénouer tous mes liens familiaux, en fait. Euh, mm. Tout mon rapport avec ma mère, avec mon père, avec mes grands-parents, avec ma sœur. En fait, je me suis émancipée avec cette thérapie. Mm. Et en fait, c'est une thérapie que j'ai commencé donc, ben, du coup, au tout début de ma grossesse et que j'ai faite pendant toute ma grossesse. J'ai fait une pause pour accoucher entre-temps. Et je l'ai repris, je crois que je suis retournée la voir, euh, peut-être... Euh, un mois et demi ou deux mois après avoir accouché ah donc tu
1: l'as vu combien de fois au final
0: Je la voyais tous les 15 jours. Ah oui donc euh, ah c'était thérapie, une thérapie, euh... thérapie hein, c'était ouais, un ouais. vrai truc, c'est pas de temps en temps pour aller papoter, c'est vraiment une vraie thérapie, je la voyais tous les 15 jours. Et ça a duré jusqu'à je pense un an postpartum. Donc ça a duré quasiment deux ans quoi, un an et demi.
1: Est-ce que tu as euh, envie de nous dire ce que les grandes lignes de cette thérapie, en quoi elles t'ont fait du bien et quelles clés elles t'ont donné pour ta maternité
0: En quoi ça m'a fait du bien Te dire ce qu'on s'est dit, je ne m'en souviens pas. Non, pas... Et, et en vrai, ma vie est tellement différente aujourd'hui mmh. que c'est un truc que j'ai complètement clôturé. Ce que ce qu'on a travaillé, on a travaillé euh, ma place dans ma famille avant d'être mère. On a travaillé ma nouvelle place après en, en devenant mère. Est-ce que je voulais imposer Parce que j'avais une vision de l'éducation. Déjà à ce moment-là, qui était complètement différente de, de ce que j'avais reçu.
1: Mais tu le disais là tout à l'heure euh, que quand tu t'imaginais mère, éventuellement, euh, c'était euh, à l'opposé de ce que ouais. toi, tu avais euh, comme, euh, comme maman. Ouais. Et, et cette thérapie-là t'a permis euh, de, de confirmer ces souhaits-là, d'aller plus loin Non, parce que ça, ce n'est pas, pas... pas
0: la thérapie qui me l'a confirmé parce que ça, j'en étais convaincue. D'accord. J'ai toujours été convaincue que je voulais être une mère différente de celle que j'avais eue qui a fait de son mieux avec les moyens qu'elle a eu et ça je tiens à le dire parce que je sais qu'elle écoutera cet épisode je le sais je la connais et, euh, et donc euh, mais qui a fait ce qu'elle a pu avec les moyens qu'elle a eu et je ne lui en veux pas et je ne lui en veux plus aujourd'hui parce que c'est aussi le travail euh, le travail post-thérapie ça, ça c'est post -thérapie. Post -thérapie. Ouais. pas le travail que j'ai fait en thérapie ça, travail certainement
1: après. que ça a débloqué aussi quand même euh, bah, toute cette rage tu vois toute cette, euh, cette tu vois. thérapie
0: m'a permis d'être en colère contre mes parents
1: et c'est hyper important et c'est très sain tellement tellement ouais. important et sain ça, tu fais bien de le dire, parce que moi, c'est vraiment un des points euh, qui, euh, qui, qui est encore là aujourd'hui, qu'ils ont, eux, du mal à, à comprendre. Mais euh, cette dualité, finalement, elle est là pour, pour s'émanciper ouais. euh, et, et s'épanouir. Ouais. Voilà, c'est le terme que je cherche.
0: Bah oui, parce qu'en fait, figure-toi que moi, je n'ai pas fait de crise d'ado.
1: Tu vois, bon j'étais
0: un peu vénère, et voilà, oui. vite fait. Mais je ne me suis jamais rebellée contre Exactement. la volonté de mes parents, à part pour fumer des cigarettes, parce que ma mère a détesté ça et qu'elle m'a privée de tous les objets que j'aimais euh, parce que je fumais des cigarettes. Mais à part ça, je ne me suis jamais rebellée, euh, je ne me suis jamais dit... Euh, j'ai jamais pensé, mes parents, c'est tous des cons. Quand je suis partie à la fac à 18 ans, je pleurais tous les soirs parce que j'étais loin de ma famille. Mmh. Tous les soirs. Ce n'est pas ça.
1: Ah c'est pas sain
0: d'avoir ce genre de relation c'est pas, pas logique en fait c'est pas normal, on peut être en manque de sa famille et tout ça c'est pas la question mais je ne vivais pas ce que j'avais à vivre parce qu'en fait c'était trop douloureux mmh. et, euh, et en fait j'avais besoin d'être en colère contre eux, En fait j'avais besoin de remettre en question tout ce qu'ils avaient fait
1: c'est hyper sain ouais. et, euh, et, et constructeur, en fait, euh, la preuve, c'est que...
0: Ah ouais non, mais c'est ce qui m'a sauvée, hein. clairement, je pense qu'il a sauvé ma maternité, euh, juste ça, au-delà de moi, parce que non, je n'étais pas dépressive et, et ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'étais très bien avec moi-même et euh, je n'ai jamais fait de dépression, je n'ai pas de terrain dépressif et ce n'est pas pour ça que j'ai consulté. Mais euh, ça m'a permis de, de m'émanciper et de prendre ma place de mère, en fait. Je pense que je n'aurais jamais pu le faire autrement. Et quand je suis devenue mère, le travail n'était pas terminé. Parce que moi, j'ai pris ma place de mère quand ma fille avait peut-être un an et demi, deux ans, je dirais. Alors, <rire> ça
1: très <tombera> trop bien. <rire> On va avancer un petit peu dans ouais. l'histoire. Tu nous as parlé de ta thérapie, euh, qui euh, s'est poursuivie peu de temps après l'arrivée d'Alice. Ouais, je dirais un an après. Mais entre-temps, il y a eu l'arrivée d'Alice. Ouais. Ouais. <rire> ah, maman. Parce qu'on parle beaucoup de la grossesse. Euh... Ah mais bon, la
0: grossesse j'ai rien à dire tellement c'était génial. Mais oui. Mais moi j'ai rien à dire. Ah, ouais. euh, c'était trop cool. Moi j'ai kiffé ma life pendant 9 mois. J'ai jamais été malade. J'étais juste fatiguée au premier trimestre et, et j'avais limite pas envie que ça se termine en fait. Mm. Moi j'étais bien. Euh, pff, meilleur moment de ma vie. Enfin ouais. j'ai pas eu de difficultés Mais que dalle. Rien. J'étais même immunisée contre la toxoplasmose.
1: Ah oui, j'avoue. Ah oui, non, j'avais un level <rire> de grossesse
0: assez, euh, assez impressionnant.
1: J'avoue. Et alors du coup, l'accouchement pour toi, déjà, parce que c'est la, euh, la première épreuve. Finalement, celle qui compte pas autant qu'on voudrait le croire, hein, parce qu'on ouais. euh, a tendance à sacraliser ce moment comme si c'était euh, la fin de, de tout, alors que ouais. ce n'est que le commencement, les ça. gars. <rire> mais, euh, mais toi, comment tu l'as vécu Parce que mine de rien, tu voulais pas... T'étais tellement bien dans ta grossesse que, que ça a duré un peu de temps.
0: Ça a duré vraiment 9 mois et 2 jours. <rire> et en fait, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est sortie un peu tard. Mais c'est ça. Le, le truc que je te disais tout à l'heure, c'est que je n'ai rien préparé. C'est-à-dire que mon accouchement, j'y suis allée limite les mains dans les poches. Ah ouais Ah oui, non, mais j'ai pas. pas fait de préparation à l'accouchement, tu sais, euh, euh, médicalisé. Parce que euh, j'avais les connaissances, donc je n'en avais pas besoin. J'ai fait un, une préparation à l'accouchement en sophrologie qui était géniale, euh, qui m'a appris à respirer et qui m'a certainement appris à gérer quelques contractions. Mais vraiment, je suis allée les mains in the pocket. Enfin, vraiment, euh, ah, j'étais une autre personne hein, il y a 4 ans. Donc en fait, <rire> je peux te donner mon ressenti de mon accouchement à l'instant T et mon ressenti de mon accouchement aujourd'hui parce qu'ils sont complètement différents.
1: Alors, à l'instant T, ça donnait quoi
0: ah, J'étais très contente de mon accouchement. Il a duré un peu longtemps. Il mmh. a duré 36 heures. Mais. Euh, à aucun moment de ces 36 heures, euh, j'ai ressenti une souffrance. C'était long, J'ai pas beaucoup dormi, forcément, parce qu'il y a eu deux nuits, du coup. Euh, alors, ça, le travail avait commencé le lundi 13 mars 2017, à 18h, dans mon canapé, dans mon salon. Et, euh, et en fait, bah, la première nuit, euh, je l'ai passée sur mon ballon à lire des bouquins avec mon chat, parce qu'en fait, j'avais des contractions toutes les 15-20 minutes, donc euh, autant te ah oui. dire... Pas énorme, pas assez pour aller à la maternité, mais assez pour te faire chier et pas te laisser dormir. Ouais,
1: c'est quand même un pré travail déjà intéressant. Ouais, c'est ça.
0: Et... et donc, du coup, bah, j'étais là moi, avec mon chat, on papotait, hein. on se disait des histoires et c'était cool. À 6 h du matin, j'ai réveillé Alexis pour lui dire parce que lui du coup il dormait pour lui dire bah, en fait là ça dure un petit peu longtemps enfin euh, <rire> je m'ennuie <rire> c'est chiant un peu <rire> tu veux pas te réveiller et
1: puis bon t'avais Alexis... l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait en bas que ça se non un plus euh, non, que ça non. juste les contractions toutes les minutes qui juste... franchaient depuis la veille au soir et puis
0: t'as pas dormi quoi puis mmh. bah du coup je m'étais levée le matin et euh, j'avais pas dormi et euh, du coup il se réveille au bout d'un moment je pense qu'il met une bonne heure à se réveiller parce que c'est Alexis euh, et, euh, et voilà et puis ben bah, on va marcher <rire> Ah,
1: cette fameuse balade <rire> Moi, je connais l'histoire, donc ça me fait toujours très très rire, mais... <rire> On va marcher sur le
0: bord de la Deule. Je resitue. Les <rire> détails. Un matin de mars, <rire> il faisait pas trop chaud, pas trop froid, c'était pas une journée dégueulasse on marche, et bon on marche, on marche comme on peut à 9 mois de grossesse, moi ça faisait déjà 15 <rire> jours que je marchais à peine, hein. donc j'avais très mal, j'avais beaucoup de douleurs euh, ligamentaires et, et surtout que ma fille faisait 4,290 kilos, donc vous imaginez le poids, on marche et tout, et à un moment, je regarde Alexis, et je m'effondre je lui ai dit, en fait euh, faut que je te dise un truc que j'ai jamais, jamais dit, mais en fait je suis pas sûre de vouloir vraiment ce bébé je suis pas <rire> sûre de vouloir en fait un enfant et là il me regarde paniqué du coup avec les yeux qui sortent des orbites quoi mais tu aurais pu me le dire avant c'est pas un truc qu'on dit là maintenant euh, euh, mais comment on va faire mais 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 de toute façon on a plus le choix mais tu aurais pu me le dire on fait pas un enfant parce que je lui ai dit je crois que je l'ai un peu fait pour te faire plaisir mais on fait pas un enfant pour faire plaisir à quelqu'un donc en fait je l'ai paniqué ah oui je ouais comprendre. je l'ai paniqué sévère bon lui il avait une nuit de sommeil il aurait pu garder le sang froid et, euh, et se dire, non mais ça va aller ma chère, et tu paniques. Mais je crois qu'il était aussi en panique de devenir père aussi, en fait, Sans finalement. Blague. Parce que ce n'était pas un avènement chamboulant que pour moi, c'était pour nous deux. Et donc, je lui ai dit ça, et j'ai dû mettre au moins 3-4 mois à le rassurer derrière en lui disant que ce n'était pas vrai, que c'était juste la panique qui parlait. Ah, ouais. ah oui, c'était allé loin. Et parce que je lui ai vraiment fait peur, parce que je lui ai dit, en fait, je lui ai juste dit, c'est un truc que je t'ai jamais dit, comme si c'était un truc que je refoulais, tu sais, ouais. depuis des mois. Alors qu'en fait, c'était pas vrai, je pense que c'est juste le manque de sommeil et la panique de, euh, du moment.
1: C'est la phase d'un ouais. peu de désespérance aussi qui arrive, quoi.
0: Ouais, alors que j'étais pas là du tout, hein, euh, j'étais oui, pas, euh, pas du ah tout, ah non, 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 euh, si tu veux. Donc du coup, on est allé à la maternité vers midi, euh, sachant que j'avais une visite la veille, parce que la veille, c'était mon jour de terme. Donc, tu as la visite obligatoire la veille. On y était allé Et là, euh, là ils m'ont fait très peur parce qu'en fait, ils font une écho. Ils font un monito et une écho pour vérifier que tout va bien. Et en fait, euh, la, la, c'était une interne qui m'avait fait euh, mon écho. Et euh, je pense qu'elle n'était pas très... Euh, Au en fait. Et elle m'a annoncé un bébé entre 4,7 kg et 4,8 kg. Oh Sachant qu'à l'écho T3, on m'avait dit 3,500. Moi, j'étais au mode "Ah, oh, mais génial, sans bébé dans les normes, ça va passer crème. » Et là, on te dit 4,700, 800. Moi, j'ai paniqué en fait. J'ai eu très, très peur parce que direct, elle me dit ça, Elle me dit "Ah oui, donc du coup, un gros bébé, ça peut..." Elle m'a énuméré limite son cours, tu sais. Ouais. Euh, ça peut faire euh, un, un truc de démembré, machin et tout. Elle m'a annoncé tous les <rire> risques, un peu comme ça. Je fais, faut vous vous rendez compte Enfin, je l'ai pas dit, mais non, moi, faut vous vous rendez compte que vous parlez quand même à une femme qui n'a pas encore eu d'enfant et qui s'apprête à donner la vie, genre le truc le plus ouf de sa vie. Ah, ouais. Et on peut pas dire ça. Elle encore la pédagogie euh, Il lui manquait un truc. <rire> euh, reviens copine. Voilà. Donc j'étais déjà avec ce truc-là de 4 kg 700-800. Ah, et après, il y avait le, le médecin qui m'avait dit euh, que non, c'était pas à ce point-là, que c'était peut-être euh, un, un gros bébé, mais pas non plus, euh, et que les risques, euh, elle était obligée de me les dire, mais que c'était loin d'être systématique, et que voilà, mmh. mais j'ai eu très peur. Sans blague. J'ai eu très peur, donc à midi, le lendemain, on va à la maternité euh, pour, euh, pour faire les... Euh les examens parce que j'avais des contractions depuis quand même plus de 12 heures du coup de 18h la veille jusqu'à midi ce jour là ça fait beaucoup de temps donc pour aller voir où ça se passe et euh, j'étais euh, gentiment ouverte à deux ah
1: donc le travail avait vraiment ah, commencé ah oui il avait quoi. commencé
0: bah, en même temps j'étais à terme donc euh, c'était pas une fin alerte. Ah, tu peux si, avoir
1: tu euh, des, des contractions sans que ton col se, euh, ouais. euh, Bah ceci ce dit ça aurait
0: pu encore durer vachement plus longtemps ah oui elle était mais, 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 pas pressée la dame <rire>
1: <rire> et alors finalement le fameux jour arrive donc ah oui parce qu'on était sur la question de euh, ton ressenti ah mon ressenti de mon accouchement
0: oui donc, parce que ça, je finis l'histoire parce que ça a une importance, c'est que bah, après, moi, euh, j'ai marché pendant tout l'après-midi jusqu'à 19h. Euh, non, j'ai eu un, un moment en pré-travail où ils m'ont administré quelques petits euh, sédatifs pour que je dorme une heure ou deux. Pratique. Et après, on est allé marcher et ils m'ont dit de revenir en salle de, de travail, on dit Salle de travail à 19h au moment du changement de, de garde. Comme ça, j'avais euh, les sages-femmes à 19h euh, mmh. toutes pimpantes. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, ils m'ont installée en chambre et ils m'ont mis la péridurale tout de suite et j'étais ouverte à 3 en fait. Donc euh, ça faisait euh, 24 heures que j'avais des contractions. Tous les 15, 15 minutes, parce que ça ne s'est pas rapproché, hein. toutes les 15 minutes, euh, bon, peut-être 10, 15 minutes, et, euh, et en fait, j'étais épuisée. Ouais. Et je ne pouvais pas continuer comme ça, surtout que j'étais qu'à 3 et que ça pouvait durer encore longtemps. Et ça a duré encore longtemps. Et donc, ils m'ont mis la péridurale. Et donc moi, de toute façon. Reposer. ouais et puis de toute façon, moi, je voulais la péridurale. Hein. Je me m'étais dit que si quelqu'un avait inventé euh, un, un sédatif pour soulager <rire> les femmes, c'était que c'était euh, une très bonne idée, tu vois. Il y avait certaines raisons. Voilà, voilà. donc je me suis dit oui, bien sûr et donc mis, ils m'ont mis la péridurale et ils m'ont percé la poche des os et, euh, et le travail a ensuite continué pendant toute la nuit parce que, ce qui est logique hein, parce que j'étais allongée, inactive et je dormais parce que en fait mmh. toutes les heures il y avait la sage-femme qui venait vérifier et en fait je pouvais contrôler ma péridurale donc ça c'était trop bien et euh, donc je me remettais une petite dose euh, dès qu'elle avait fini de passer et qu'elle me disait on en est là, ok, allez hop j'en mets ma dose je redors et une heure après elle revenait pour vérifier. Et donc, je ne remettais pas ma dose parce que je voulais sentir au cas où c'était le bon moment, en fait. Et, mmh. euh, et je voulais être actrice de ça. Et euh, ça a été le bon moment. Donc, euh, le lendemain, 7h du matin. <rire> Chouette Oh, c'était bien. Oh là oh là, 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 là. On a fait toute la garde avec les sages-femmes. On a sympathisé, ma foi. C'était bien. Et donc, du coup, euh, tu avais bien
1: géré ta, ta péridurale ouais j'ai bien même géré.
0: J'ai tout senti. Euh, je l'ai senti naître. Euh, je l'ai senti. Euh, parce qu'en fait. J'étais à 10 à 6h du matin, à dilatation complète, sauf qu'elle était encore en haut de mon bassin. Et les sages-femmes m'ont dit, comme c'était, on arrivait au changement de garde et comme on ne connaissait pas le sexe de notre bébé, il y avait un espèce de, de jeu avec les sages-femmes puisqu'on ne voulait pas leur donner les prénoms qu'on avait choisis non plus. Parce que pour nous, tant qu'elle n'était pas là, ce n'était pas réel en fait. On n'a mmh. jamais dit des prénoms à qui que ce soit avant qu'elle soit là. Vous, vous donniez des noms ou pas On l'appelait Cacahuète. Ah oui, c'est vrai. Mais nous, euh, on ne l'a jamais appelée. Bah, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Ouais, vrai, donc, cool. euh, on l'appelait Cacahuète. Ça a été Cacahuète jusqu'au bout. Par contre, à la seconde où elle est sortie, c'était plus Cacahuète et ça ne l'a plus jamais été. Mais, euh... Mais donc du coup, c'était devenu un jeu. Il y avait ce petit truc-là où la sage-femme a dit bah, euh, autant faire l'accouchement ensemble parce qu'on est restés ensemble toute la nuit. C'est vrai que c'est dommage de passer le relais à une équipe. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence les pousser. Mais qu'on les comptabilise pas parce que sinon, au bout de 20 minutes ou 40 minutes, je on sais plus, passer, on euh... doit appeler le gynécologue. Et moi, je trouvais que c'était une super idée. Mm. Aujourd'hui, non. Mais c'était une super idée. Donc, du coup, j'ai poussé très, très fort. et, et... Pendant très très, 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 trop, trop, trop longtemps. Il euh, y a eu quatre poussées. À la troisième, en fait, elle était toujours pas descendue. Et on a dit, bon, c'est la dernière. Et après, ben, tant pis, on laisse faire la nature et elle descendra d'elle-même. Sauf qu'en fait, j'ai tellement tout donné qu'elle est. J'ai senti son pop <rire> le... sa tête popée sur, mon, sur le col enfin sur, euh, sur mon vagin col. je pense parce que le col il était ouvert donc c'était de la descente euh, mmh. ouais voilà ça je pense que c'est ça, en tout cas j'ai senti popée comme, comme une ventouse un petit peu et, et je l'ai senti donc je sentais tout ça et puis après ben, l'accouchement je l'ai poussée pas, pas tellement de temps parce qu'en ouais. fait elle est sortie assez euh, easy quoi je sais pas combien il y en a eu et, euh, et voilà elle est sortie de moi et euh, j'ai rien ressenti
1: bah justement, à ce moment-là, tu n'as rien senti. Est-ce que toi, ça t'a perturbé Est-ce que... Il euh...
0: y a un truc qui m'a perturbé, c'est quand la tête, elle est arrivée, et que la sage-femme m'a dit euh, euh, La tête est là, vous pouvez toucher. Et moi, j'étais en mode petit soldat. Enfin, moi, je faisais tout ce qu'on me disait. Tu sais, première de la classe. <rire> <rire> Jusqu'au bout. Hein. <rire> et elle euh, m'aurait dit Mets du stabilo, j'aurais vu du stabilo. Tu vois. <rire> mais, mais du coup, euh, donc moi, je faisais tout ce qu'on me disait. Donc elle m'a dit Mets la main. Moi, je mets la main, sauf que j'ai senti sa tête entre mes jambes. Et ça, je voulais pas, en fait. Ouais. Ça, a, ça, ça a été très dérangeant pour moi de me rendre compte qu'en fait elle était passée là et que la dernière fin du coup euh, j'ai touché euh, mon entrejambe avec sa tête dedans, ça m'a ça beaucoup gênée et j'étais pas prête pour ça mmh. et, euh, et elle est sortie et alors, autant je ne me souviens pas de, du moment où ils l'ont mis sur moi autant je me souviens exactement du moment où ils nous ont dit que c'était une petite fille oh, est fou. elle est sortie la sage-femme nous dit c'est une petite fille et Alex Simon s'est regardé et on a prononcé son prénom en même temps Qu'est-ce que c'était une évidence en fait Alice c'est un prénom qu'on avait euh, euh, en fait on s'est pas posé la question des prénoms c'était Alice ou rien il y avait un prénom de garçon qu'on avait mis au cas où mais de toute façon si elle avait été un garçon on aurait changé parce que c'était pas imaginable en fait c'était mmh. vraiment un euh, voilà, prénom lambda et c'était Alice ou rien on n'a jamais hésité entre un autre prénom de fille Enfin, ça a toujours été ça et donc en fait elle était une évidence elle a ouais. toujours été une évidence en fait depuis le début.
1: Tu la vois arriver, tu dis c'est elle. Voilà, en
0: fait. son arrivée, elle était une évidence, sa conception a été une évidence, ce stérilé qui se fait la malle a été une évidence, tout a été une évidence. Elle n'est pas arrivée dans ma vie par hasard, Alice, ça c'est certain. Et si c'est elle, c'est... Tu vois, tu voulais me faire pleurer, je me fais pleurer moi-même. Euh... J'ai installé des pauses exprès. Euh... <rire> si, elle est... elle est tout sauf un hasard dans ma vie, Alice et, euh, et le fait que ce soit elle et, et ce moment où on s'est regardé et, euh, et on a prononcé son prénom en même temps, c'est le souvenir que moi je garde de ce moment-là en fait. Bien plus que, que que le moment où elle était posée sur moi ou où, où je la regarde pour la première fois et moi je la regarde pour la première fois je la connais pas en fait. Bah
1: à ce moment-là, tu l'accueilles finalement quand tu prononces son nom dans les regards ouais, de ton homme. Ouais voilà là, tu ton moment. Et il
0: note son nom, son enfin son prénom ouais. sur son petit bracelet qu'ils met à son pied là. Mais, euh, mais ils l'ont mis sur moi et en fait je me souviens pas. Je me souviens parce qu'il y a des photos mmh. de de d'un mom moment où elle est sur moi. Il y a une photo où on est tous les trois. Mais moi je me souviens pas de ce moment-là. Mais ça te perturbe pas plus que ah, ça non, non, de non.
1: pas ressentir un flot ah, d'émotion de... Non, je
0: suis pas perturbée et je suis encore. Mais mais à aucun moment ça m'a perturbée d'ailleurs, jamais. Ah bah, j'ai toujours mieux. Parce qu'on j...
1: rappelle à nos auditeurs, n'est-ce pas, que c'est ok ouais. de ouais. ne pas pleurer comme une ah, ouais, non, Madeleine. Ah oui, non, non, non. Moi, j'ai jamais, j'ai
0: pas eu ce moment de. de ouais de waouh quoi c'est le plus beau jour de ma vie pour mmh. moi mon accouchement était clairement pas le plus beau jour de ma vie euh... <rire> et ouais je me souviens enfin il me semble qu'elle a fait une tétée d'accueil ouais ça c'est quasiment sûr et puis bah, on est resté là deux heures bah, en surveillance et puis euh, voilà j'ai fait une hémorragie de la délivrance et je pense que ça joue aussi sur le fait que j'étais peut-être pas, pas au fait dedans, quoi. ouais et... et du coup Alexis il lui un peu traumatisé parce que quand il a vu mon sang gicler sur la sage-femme qui était étudiante et qui a fait une drôle de tête euh, il a eu peur et il me l'a pas dit et ça je le remercie parce que moi je m'en suis pas Rendu compte, je l'ai su qu'après hein, que j'avais fait une, une mmh. moi j'ai pas su. Je me suis pas rendu compte. Lui savait. Et après on est remonté en chambre et je crois que c'est à partir de ce moment-là que la vraie vie a commencé et qu'on s'est rendu compte que ça allait être euh, tout sauf que du bonheur. Je crois.
1: Pourquoi ce moment-là euh,
0: Ça a été la mise au sein forcée.
1: À la fameuse.
0: La fameuse. En fait, on est rentré en chambre et tout se passait très bien. Bon voilà, euh, chambre individuelle, euh, euh, tout était nickel. On, on est là. Euh, j'étais un peu crevée quoi. Euh, je pouvais pas me lever parce que j'avais fait mon hémorragie, donc euh, j'avais pas le droit de me lever et tout ça. Mais c'était ok. Enfin, si je me levais, je tombais quoi. Donc, euh, mais, mais allongé, ça allait. <rire> et en fait, il y a une puéricultrice qui est arrivée à un moment pour la mise au sein. Et moi, je me dis chouette parce qu'autour de moi, il y avait personne qui allaitait. Par contre, euh, alors, ce qui est drôle aussi, c'est que avant d'accoucher, je disais l'allaitement, oui, je vais essayer, mais euh, si ça marche pas, ça marche pas. Par contre, à la seconde où elle était là à la seconde où l'allaitement ne marchait pas, je me suis battue mais comme une lionne pour ça. C'était ma raison de vivre, en fait. Mmh. Cet allaitement a été... Euh... Et je ne sais pas pourquoi. On trouve
1: une force... Euh, ça, ça, ça prend, ça prend pas, c'est pas ouais. le sujet. C'est juste que quand ça prend, ça prend. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as envie de te battre pour cet allaitement, je ne sais pas d'où on. peut-être les hormones, allez savoir. Je sais pas. Mais on trouve une force mmh. euh, que, que, que inespérée, quoi. Ouais
0: moi non je me suis battue et en fait il y a cette qui carré je me dis chouette on va montrer comment ça se passe parce qu'autour de moi j'avais pas de copine qui avait allaité euh, et puis euh, moi j'ai pas été allaitée enfin c'est pas une pratique courante mmh. chez moi donc je me dis chouette machin et tout ça donc euh, moi euh, encore une fois première de la classe euh, je me fais en mode tout ce qu'on me dit et donc je suis assise et tout je ne peux pas bouger et en fait, euh, je me retrouve euh, complètement euh, immobilisée. En fait, je suis les bras de, le long de mon corps. Je suis assise là sur mon lit avec le truc remonté. Et en fait, la puéricultrice prend mon bébé. Elle met une main sur sa tête, une main sur ses fesses, et elle me la colle sur le sein. Mais elle prend euh, les deux petites mains de mon bébé, les, met, les colle sur mon sein et dit :« Quand on mange, on met les mains sur la table. » Ce moment-là a pu, aurait pu a failli faire foirer mon allaitement mm. je me rends pas compte moi je peux rien faire donc non seulement j'apprends aucune position parce que je suis pas actrice euh, j'ai pas mon bébé dans les bras et en plus de ça euh, ben du coup ça a traumatisé ma fille en fait mm. elle avait deux heures de vie elle était déjà traumatisée par quelqu'un d'extérieur euh... ça tu le comprends tout de suite qu'il euh, y a quelque chose qui s'est ah, non passé non, non. alors ça je l'ai compris deux ans après mon allaitement était terminé quand j'ai compris ça parce qu'en fait, euh, à partir de ce moment-là, à chaque fois que je la mettais au sein après, que j'essayais, elle hurlait. Elle hurlait et il n'y avait pas de raison parce que parfois, elle, elle t'était bien, elle n'avait pas de frein. Elle n'avait rien de physiquement qui la bloquait. Euh, elle avait un bon poids, elle n'était pas trop petite mes seins étaient très bien mes seins étaient très bien mes seins
2: étaient très bien j'avais <rire> du,
0: du cholestrome mes tétons étaient là il enfin, n'y avait pas de problème physique ouais. à la, euh, qui pourrait empêcher l'allaitement chez moi comme chez elle il n'y avait aucune explication, juste elle hurlait et elle refusait de téter quoi. Ouais, elle hurlait mais elle hurlait quoi la première journée passe comme ça. Bon, de toute façon, elle était un peu shootée, hein. l'accouchement, tout ça. Ouais, ça on s'inquiète pas tellement. Et puis, de toute façon, comme elle avait un beau poids à la naissance, bah, c'était pas grave si elle perdait un peu. Tu vois, c'est pas comme les bébés qui naissent avec un petit poids qui doivent être alimentés absolument pour leur survie. Nous, c'était pas ça du tout. Elle avait des réserves. <rire> Et... <rire> Et en fait, pendant tout ces jours à la maternité, moi j'appelle à chaque fois quand j'essaie de la mettre au sein, parce qu'elle hurle, elle ne veut pas, elle change des positions, j'essaye autre chose. Et il n'y a personne du personnel médical, sachant que je n'ai plus jamais revu cette meuf après, il euh, n'y a personne, pas de sage-femme, pas de puéricultrice, qui arrive à comprendre pourquoi elle hurle et pourquoi elle ne prend pas le sein. Il ouais. n'y a rien qui s'explique. Il n'y avait, je pense, pas de conseillère en lactation, sinon on me l'aurait dit. Et j'en sais rien, enfin je ne vois pas pourquoi on ne me l'aurait pas dit, voyant qu'il y avait des difficultés à l'allaitement. Et puis moi, c'est un métier que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est tout. Elle, euh, elle hurle elle hurle à tel point qu'au bout à deux jours de vie, ma fille n'a plus de voix. Ah ouais. Elle n'a plus de voix. Elle est euh, comme toi quand la France uh, gagne uh, un match uh, de foot. Uh, uh, elle a plus de voix. Elle est déshydratée. Elle a la peau toute sèche. <gasps>
1: Ah oui, donc elle ne faisait pas semblant dans ces... Euh, ah ces non, plats. non,
0: non, 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 Et autant, la première, le premier jour, on ne se rend pas tellement compte parce qu'elle euh, bah qu dort beaucoup. Mmh. Et aussi, elle a avalé du liquide amniotique à la naissance, alors peut-être qu'il pense à un moment que c'est ça, qu'elle est gavée de ça, et donc du coup, c'est peut-être ça, elle n'a pas faim, elle ne cherche pas à téter. Ils, ils me l'emmènent pour lui enlever du coup du liquide amniotique, euh, je n'ai pas vu ça parce qu'apparemment c'est impressionnant et donc du coup ouais, ils, pour me préserver euh, ils n'ont pas voulu que je vienne avec mais ça a duré, ils, ils sont partis avec elle deux minutes hein. ouais, ça va vite mais c'est impressionnant ouais, ouais.
1: Tu, tu vas chercher un petit
0: ouais, peu ça. donc du coup voilà, et en fait ils, ont, ils font la manip et puis en fait non, toujours pas le lendemain elle est un peu plus éveillée et elle t'aide pas et en fait le soir, à ce soir là, c'est là où elle a plus de voix tout ça, ils disent ben euh, en fait on peut mettre en place non ils me disent pas ça, ils me disent ben là il faut qu'elle s'hydrate parce qu'elle est en train de se déshydrater euh, on peut mettre en place un tir à laitement si vous voulez mais là on n'a pas le matériel euh, est-ce qu'on lui donne un biberon de lait artificiel mmh. c'était la nuit j'avais pas dormi bon. 36 heures d'accouchement plus les nuits ben, un bébé quoi euh, j'ai dit oui parce que je veux pas laisser ma fille comme ça oui bien sûr euh, Alexis lui donne ce biberon et ça, ça, je m'en souviens. Enfin, L'image, je l'ai encore très, très bien en tête. Lui, il était content de lui donner un biberon parce que c'était un moment, tous les deux, et ça les a kiffés. Je me souviens pas avoir pleuré autant, je crois.
1: C'est un moment apaisant pour lui, pour vous, quelque part, parce que vous savez qu'elle est nourrie. Oui, parce mais puis, ce qu'elle a une solution voir, Ah, moi, je n'étais pas apaisée. Hein. Tu, tu le vois comme une Ah, moi, ça euh, a été. De euh, toute façon, c'est
0: simple. C'est le seul et unique biberon de lait artificiel qu'elle a eu dans toute sa vie. Mmh. De toute sa vie. Elle en a jamais eu un autre après. Donc, On rappelle euh... que c'est pas le problème. Non, c'est pas, pas le fait problème. c'est pas le problème. C'était moi. La main sur l'événement voilà. Et puis juste, enfin, je trouvais, il y avait tellement pas de réponse en fait, et j'étais tellement prête, pas prête à abandonner ouais. ça, et surtout que je savais même pas que j'allais avoir cette réaction-là. C'était quelque chose qui n'existait pas pour moi. Enfin, euh, c'était vraiment, bah si ça marche pas, c'est pas grave, ce sera la solution, et puis c'est tout. Mais je voulais pas en fait, je voulais pas fail ce moment, je voulais pas ne pas l'allaiter je voulais pas ne pas réussir ça en fait. C'était pas possible. Et donc du coup, et, et je voulais pas surtout sans avoir épuisé toutes les solutions. Ouais, aussi, je comprends. Donc, euh, elle a ce biberon, voilà, et le lendemain matin, il y a euh, euh, ses chers amis d'Anneau Santé qui débarquent avec un... Avec un, un fameux tire-lait. Avec le tire-lait, tir donc je choisis le tire-lait qui, qui me va, enfin, euh, que je préfère, machin et tout, pour la location, en fait. Et là commence l'aventure du tire-allaitement. Yeah Yeah et Donc, euh, voilà, le tire-allaitement a duré 12 jours, et après, elle a pris le sein, mais 12 jours assez intenses. Le tire-allaitement, c'est euh, mettre son réveil toutes les 3 heures pour tirer son lait, parce qu'il faut que la lactation se mette en marche, euh, donc c'est pendant 24 heures, toutes les 3 heures tirer son lait, c'est ne pas avoir de répit parce qu'en fait euh, toi tu tires ton lait mais donc du coup il n'y en a jamais un qui se repose parce qu'Alexis la nuit devait se lever pour lui donner les biberons pendant que moi je tirais mon lait. Ça a été euh, 12 jours assez intenses où euh, les douleurs étaient là, c'était atroce parce que j'avais mal au ventre euh, et puis euh, la logistique ah. c'était euh, laver, euh, parce que quand tu donnes le biberon tu laves ses biberons. Là, tu laves tout le matériel et il y a une façon particulière de laver le matériel parce puis que... Tu as peur de tout, on te parle voilà. de staphylocoque et de machin. Et c'est à chaque fois. Et puis surtout qu'on n'avait qu'un seul set de... pour le ouais, pour le tirer. tu vois. On n'avait qu'un seul truc, donc il fallait vraiment laver à chaque fois. Et, et les conservations, alors est, c'est dans ta tête, toi, tu es en postpartum immédiat, quoi. tu dois savoir quel est le lait que tu dois donner en premier à ta fille, donc il faut penser à le noter il faut penser à, s... à se souvenir. Enfin, Horrible Vraiment, c'est pas mon expérience. Toi, tu l'as mal vécu,
1: et puis surtout que t'as un fond de. Euh, en fait, j'ai envie que mon allaitement bah... au sein fonctionne.
0: Non, à ce moment-là, je le vivais. Enfin, j'étais ok. Elle avait mon lait, tu vois. Ouais. Genre, je faisais ma part, tu vois.
1: Le job. Ouais, je faisais mon job. <rire> j'ai fait mon. Taf. Voilà.
0: Et elle avait mon lait, et puis après, c'est vrai que quand elle a commencé à prendre le sein, ça a été un peu plus simple. Mais le sein n'a jamais été pour Alice quelque chose d'apaisant, comme on peut l'entendre euh, mm. la tétée doudou, la tétée câlin. Non, ça n'a jamais été ça. Un câlin, oui. Mais avec elle doux. pouvait
1: à ce moment là te faire un câlin juste tu la prends dans les bras ah pour ouais l'apaiser sans tété ah oui, oui, et oui, c'était oui. ok
0: ouais. elle s'endormait au sein parfois mais comme un bébé pourrait s'endormir à un biberon en fait mon sein c'était son biberon d'accord il n'y avait pas euh, le côté plus enfin il y avait des moments parce que forcément elle était au plus près de moi et voilà mais il n'y avait pas de tété câlin elle, elle, elle m'appelait pas juste pour tétouiller enfin non c'était toujours des grosses tétées de j'ai faim et ça a jamais été sauf en cas de pic de croissance où oui. elle c'est intense mais euh, c'est finalement anecdotique, pendant toute la durée de l'allaitement, puisque je allaitée pendant 12 mois, les c'était uniquement quand elle avait faim. Donc c'était aux heures d'air enfin aux heures d'air pas, entre guillemets, c'était vraiment toutes les 3-4 heures. Quoi. Et
1: euh, à ce moment-là, alors je sais qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, euh, le travail de, de, du, du livre, très, du manuel très illustré de oui. l'allaitement. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, c'est de la petite référence, euh, la Bible que tu as reçue ouais. d'ailleurs. Euh, mais à l'époque... Est-ce que tu vas chercher des informations Est-ce que tu te rapproches d'une conseillère en lactation Est-ce que tu essaies de, de, de trouver ce savoir qui est finalement ouais. le fameux pouvoir ouais, pour ouais, reprendre ouais. La, le contrôle de la situation
0: Alors, conseillère en lactation, ce n'était pas si facile de les trouver à ce moment-là. Ah non, moment non,
1: mais même encore aujourd'hui, c'est c'est pas, je pas, je pas évident. Je trouvais
0: ça vraiment difficile. J'étais allée sur le site de la Lecce League, mais alors je me sentais jugée à foison. J'étais allée sur un forum sur Facebook aussi, enfin une page mmh, là. Dieu, Et euh, à chaque fois que je posais une question... Euh, en, en gros, quand ça foirait, c'était de ma faute. Mm. Tu vois, elle avait une tétine, Alice, parce que ben, du coup, comme elle t'était pas quand même pour se rassurer, elle avait quand même un besoin de sex suction. Mais elle voulait pas se rassurer avec mon sein, bah ben, il y a un moment, en fait, le petit doigt, ben, si tu veux le garder. Attends,
1: si tu veux le garder, si tu veux essayer d'avoir une vie, il faut passer à autre chose. Et voilà, <rire>
0: donc elle a eu la tétine assez. À, je crois qu'à trois, trois semaines, un mois, elle avait la tétine. Et, euh, et en fait, je dis ça parce que c'est vraiment, du coup, je me justifie là avec cette tétine parce que j'ai ressenti le besoin de me justifier mmh. au moment où j'en parlais. Quand j'avais un problème avec mon allaitement, que je posais une question sur les trucs, bah, c'était, t'as une tétine, là, 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 là. Bah, cherche pas, c'est ça, c'est ta faute, t'avais qu'à pas lui donner une tétine. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très culpabilisant, surtout que généralement, les problèmes venaient pas de là. Donc, euh, je me suis vraiment sentie assez seule, et vraiment, en plus, j'avais pas de copines autour de moi qui allaitaient. Ouais. Et c'est ça aussi le truc, c'est que moi, quand je suis devenue maman euh, à Lille, je connaissais très peu de gens. Ouais. je connaissais vraiment c'est pas, ce pas comme aujourd'hui assez... aujourd'hui si j'avais un enfant je sais que ça serait complètement différent genre vraiment différent que tu t'aies le pouvoir ou
1: pas parce qu'aujourd'hui t'es quoi.
0: ouais c'est ça que je vois et que je sache tout ce que je sais aujourd'hui ou pas, pas ça. Enfin, ça changerait forcément les choses mais c'est pas ça vraiment à ce moment là je me suis sentie seule ma famille était loin il y avait personne qui était là pour moi euh, j'ai demandé de l'aide hein. mais les gens étaient trop occupés pour venir m'aider mmh. euh... c'est des personnes
1: qui avaient des enfants ou pas
0: non mais qui m'ont dit euh, pardon euh, quelques années plus tard
1: Ouais, bah. Au moment où ils ont eu des enfants ou pas
2: Oui.
0: Voilà. <rire> non, mais c'est
1: dingue. C'est ben ouais. encore l'épisode que tu as fait avec les triplés, c'est ouais. exactement ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il euh, y a une réalité que tu ignores et que tu n'arrives pas du tout à te projeter tant que tu ne l'as pas connue mmh. ou tant que tu ne l'as pas vue autour de toi. Moi, je sais que j'ai toujours... Était autour de familles. Euh, j'ai vu des femmes enceintes euh, à l'été, etc. Ça faisait partie de mon univers. Donc, euh, très rapidement, sans avoir d'enfant, j'ai toujours eu les réflexes de « Je ramène la lasagne, les gars !» Et comment toi, tu vas ouais, Et puis, puis peut-être que vois... pour
0: toi, c'est aussi culturel. Oui. Ah non, mais je, je y a cache ça pas. Aussi,
1: tu vois. Clairement, il y a ça. Moi, toi, clairement, pas... pas du
0: tout, <rire> si tu veux. Non. Et puis, et puis en fait, c'est un peu le problème quand tu es une des premières dans ce cercle à avoir des enfants ouais. aussi. De, de ça. Et puis, ma famille est pas Très loin en soi, elle est à une heure de route, mais assez loin pour pas venir souvent. Assez
1: loin pour pas euh, débou débouler. Mais qui aurait euh... pu,
0: pour le coup, qui aurait pu. Qui, je sais, aurait pu. Euh, logistiquement, c'était possible, je le sais. Mais qui n'était pas là. Mmh. Ça, c'est un fait. À là, es seule. Et je suis très seule. Alexis reprend le travail euh, 11 jours après. Les fameux. Donc, je suis vraiment très seule. Et en plus, moi, j'étais à mon compte et j'ai repris le travail quand Alice avait 6 semaines.
1: Tu t'es renseignée un petit peu sur tout
0: ce qui est postpartum Alors non, bah non, parce que tu sais, moi, après la grossesse, il n'y avait plus rien qui existait. Moi, Mais je voulais pas. être enceinte. <rire> Avoir le gros ventre. Ouais, même on a, si je n'ai pas préparé mon accouchement, pourquoi aurais-je préparé mon postpartum Enfin, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Ouais. Je ne connaissais même pas ce mot. Moi, je me suis fait pipi dessus pendant six semaines jusqu'à la rééducation de mon périnée. Tout ça parce que j'ai poussé quatre fois pour accélérer la nature pour que ma fille arrive plus
1: vite. Tu as poussé quatre fois en voulant. En, en faisant semblant d'être très constipé. Ouais. Tu vois, il y a poussé
0: bah Non, mais ce n'était pas poussé pour la faire sortir. En plus, à ce moment-là, c'était ouais, poussé pour bon, la faire descendre. C'est un, un truc bon qui n'existe pas normalement. Que tu fais euh, en te déplaçant et en te mouvant, voilà, mais pas allongé sur un lit en mm. forçant la nature. Exactement. Ça a détruit complètement mon périnée, qui était sans doute un peu faible dès le départ. Mais euh, euh, moi, ce que j'avais prévu comme vêtement dans ma valise de maternité m'a duré deux jours. Je suis restée cinq jours. Parce qu'en fait, je me faisais pipi dessus tout le temps et que du coup, j'avais des vêtements sales tout le temps. Oui,
1: donc tout de suite, dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'accouchement, euh, euh, rapidement, ouais. vous, avez, vous avez compris que ça ne serait pas aussi, ah, euh, oui, oui, aussi oui, oui, édulcoré oui, oui. que ce que vous On a bien imaginé. compris ça.
0: Par contre, on avait déjà des principes. À savoir À savoir, à la maternité, on avait déjà établi une liste précise des personnes qu'on voulait voir et les autres, c'était non. Alors, il y a des gens qui ont été très vexés, mais ce n'est pas grave. C'était des choses qu'on avait déjà instaurées. Et ça, merci la thérapie de m'avoir euh, donné le pouvoir sur ça. Et aussi l'avantage d'avoir avoir été seul finalement, c'est qu'on a fait ce qu'on a voulu avec notre fille aussi, mmh. sans recevoir d'injonction. Donc euh, tout ce qu'on voulait mettre en place, on l'a mis en place.
1: Tu as reçu des personnes à la maison
0: alors oui comme tu dis j'ai reçu des personnes à la maison en effet je leur ai préparé le café, les petits gâteaux et ils se sont installés dans le canapé pendant que moi j'allais tirer mon lait et que la sage-femme venait pour m'ausculter à trois jours de mon retour à la maternité ouais ouais ça j'ai fait c'était ça ma vie et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Prenons un café n'est-ce pas <rire> et non c'est ça, ça a été dur en fait parce qu'au final, euh, ben, ouais c'était ça et après un ben, bout de semaine, la rééducation du périnée m'a quand même vachement aidée sur euh, la partie physique en tout cas mais euh, ben, ma sage-femme c'était la seule personne que je voyais dans la semaine quoi. Mm. à part Alexis quand il rentrait du travail et avec ta sage-femme, t'arrives à parler de,
1: de ce qui va, ce qui va pas non. des questions, euh, rien
0: non mais tu sais, euh, moi quand je connais pas quelqu'un je suis très dans l'humour, je suis très dans la blague mm. Quand je ne suis pas à l'aise, je, je, je suis très gémeaux comme personne. N'est-ce pas Et, euh, <rire> et c'est fou. Et en fait, non, quand je ne je, je rentre pas dans l'intime comme ça, donc en fait, elle, elle devait se dire que j'allais très, très bien, quoi. Mm. Que j'étais euh, ouais, de bonne humeur, guillerette et tout ça. Mais ce qui était un peu le cas, enfin, j'étais contente. Hein. C'est pas ça, je n'ai pas fait de dépression, je n'ai pas fait tout ça. Mais juste, je me sentais vraiment très, très seule.
1: Et est-ce qu'à un moment, quand même, ce sentiment de solitude euh, se rétablit Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre après le, le départ d'Alexis, le retour d'Alexis au travail Comment ça se passe Parce que j'imagine que la solitude a dû continuer un petit peu. Ah bah, ça a continué même <rire> un
0: peu plus qu'un petit peu parce qu'en fait, si tu veux, j'ai accouché en mars. Euh, j'ai gardé Alice à la maison jusqu'en septembre par, par choix. Je ne voulais pas la mettre à la crèche avant. Elle est entrée à la crèche en septembre, donc elle avait presque six mois. Et même après ça, la solitude était toujours là en fait. C'est-à-dire bah, en fait, elle allait à la crèche trois jours par semaine. Et euh, bah, moi, je bossais. Et en fait, je bossais. Puis les jours où, euh, où elle était avec moi, elle était avec moi. Mais on n'était que toutes les deux. Mmh. Et ça, ça a duré très longtemps.
1: Ça a eu un impact dans votre euh, façon de... Je connais la réponse, mais bon, on va la partager aux auditeurs. <rire> <rire> un, votre, un impact dans la façon de, bah, de, justement, de chacun trouver votre place dans votre parentalité et de, euh, de construire. Parce que ah on bah, se parle de évidemment. construction. De, de cette vie de famille Ouais,
0: ça a eu un... Bah, c'est simple, Alexis a dû trouver sa place dans sa parentalité, euh, je ne sais pas, au bout de peut-être un ou deux ans, j'en mmh. sais rien exactement, en fait, je ne sais même pas dire quand. Si je pense savoir quand, c'est quand j'ai repris, parce qu'en fait, cette histoire de solitude m'a beaucoup pesé. Alors à un moment, j'ai choisi de prendre un, un CDI, puis j'ai eu l'opportunité de travailler en entreprise, d'être salarié, et de sortir de chez moi. Et je pense que... Au-delà d'aller travailler en entreprise, c'est vraiment le côté je sors de chez moi et je travaille avec des gens qui m'a attirée vers ce travail-là. Et, euh, et à ce moment-là, bah Alexis avait plus de temps avec elle parce que je rentrais plus tard le soir. Et puis du coup, elle est allée à la crèche quatre jours par semaine. Et euh, moi, j'avais mes mercredis avec elle. Et, euh, et en fait, du coup, le soir, parfois, je rentrais plus tard. Donc, ils avaient des moments tous les deux. Et je me souviens d'un moment aussi. Mais ça, c'est l'arrêt de l'allaitement qui a été très, très brutal. Euh, a changé la donne mais pas parce qu'on n'en a été plus ça n'a rien à voir, je pense qu'elle m'a fait un petit rejet de moi parce que j'étais plus là Alice et, euh, et plus assez disponible mm. euh, donc du coup elle a fait beaucoup de papa à ce moment là ça a duré 4 mois en fait je crois où elle demandait que son père euh, entre ses... après c'est un an donc euh, entre 1 an et 18 mois je dirais et euh, quand j'apparaissais elle me disait non pas toi papa pas. Oh, quand je passais la tête et que je rentrais du travail donc il y a des moments comme ça qui ont été très durs surtout que ben, la fusion était là enfin, moi je suis mmh. très fusionnelle avec Alice et encore aujourd'hui euh, ça ça changerait jamais Et euh, donc ouais ça ça a été assez dur surtout que ça suivait un arrêt de l'allaitement brutal que j'avais pas choisi mmh. mais qu'elle elle avait bien choisi par contre hein.
1: ah bah le fromage
0: ouais, <rire> ouais mon allaitement s'est arrêté euh, sans que je le décide euh, c'est à dire je suis partie en déplacement euh, en, à, le week-end de Cernan euh, au salon du livre de Paris et quand je suis rentrée, euh, pourtant j'avais tout bien fait, un hein, tirelet et compagnie. Enfin, euh, je veux dire, <rire> j'avais entretenu la lactation, mais pendant mon absence, ce qu elle fait, parce qu'à la crèche, je veux dire, quand elle a commencé la crèche, l'allaitement continuait, donc elle avait l'habitude de prendre des biberons avec mon lait. Puis elle mmh. était née avec ça, donc euh, en soi, ce n'était pas un problème. Par contre, pendant ce week-end-là, elle n'a voulu aucun des biberons que j'avais laissés. Ah ouais Ah non, elle n'en a pas pris. Donc du coup, c'est pour ça qu'Alexis a complété, complété avec des yaourts et du fromage. Quand je suis rentrée le dimanche soir, euh, elle était contente de me retrouver, on a fait une grosse tété. et ça m'a soulagée de ouf, euh, une grosse tétée, et le lendemain matin, elle m'a refusée, elle a tourné la tête, Elle c'était non, elle a voulu, voulu s'installer à la table du petit déjeuner, à un an, elle avait 12 mois tout pile. À ah, euh, ta fille, quoi. C'est ça, euh, je suis <rire> en train de visualiser. Es à
1: l'instant où tu me parles, euh, me disant non, pas tété, fromage. Ok.
0: <rire> et elle voulait être à table et, et prendre le petit déjeuner avec du fromage, des yaourts et une compote, quoi. Bon, c'est tout. J'avais lu que la greffe de tété était possible, que les, les enfants, les bébés parfois boudent, en fait. T'aurais euh... essayé derrière, quand même. Ah, ben non, mais j'ai euh, essayé pendant 15 jours, j'ai essayé tous les jours, et à fois, matin non. et soir à chaque fois ça a été non alors au début je me suis dit vas-y c'est la grève de tT c'est normal, Enfin, elle me bouge, je suis partie un week-end elle n'avait pas l'habitude et c'est ok, elle me le fait un peu payer et c'est normal, mm. c'est sa façon de montrer ses émotions sauf que un jour passe euh, deux jours, trois jours moi au bout d'un moment ça commence à tirer un petit peu tu ne tirais pas j'ai tiré un peu mais je ne voulais pas non plus relancer trop la lactation parce que je ne voulais pas bah, à ce moment
1: là tu une tétée matin, une tétée soir ouais, t es à une tété... pas, euh... voilà c'est ça, ouais. je n'avais
0: pas envie de retourner dans un engrenage où c'était mm. plus que ça et, euh, et donc, c'est tout. À un moment, j'ai tiré quand même, parce que sinon, je décédais, hein, clairement. Et en fait, je lui ai proposé tous les jours, et au bout de 15 jours, en fait, ben, j'ai fait une croix dessus, parce qu'elle n'en a plus jamais voulu. Je le dis là comme ça, avec aisance. Hein. Euh, ce fut tout, sauf un moment facile pour On moi. On ne prépare
1: pas au... à l'arrêt de l'allaitement qu'il se fasse bien ou pas, on ne te dit rien dessus. Ah non, de toute façon, c'est soit
0: t'arrêtes pas. soit tu pas. Euh, oui. pas. Si, on te dit euh, que tu dois allaiter euh, trois mois, enfin, que tu dois reprendre, arrêter à ta reprise de, du travail, mais c'est la seule raison pour laquelle tu aurais le droit de sevrer ton enfant. Tu vois
1: Et que tu aurais droit à la rigueur, soit, mais l'occasion. Tu sais, c'est ouais. comme si ça n'existait pas. Ouais.
0: <rire> Alors qu'en fait, enfin. Euh, Enfin, moi, ce n'était pas un sevrage choisi, en fait. Et je l'ai très mal vécu. Mais psychologiquement, c'était hyper dur, en fait. J'avais l'impression de ne plus être utile à la survie de mon enfant. Mmh. Alors qu'en soi, c'était un petit moment qu'elle mangeait autre chose que du lait, hein, clairement. Mais, mmh. euh... mmh. mais j'avais l'impression de plus être là, euh, d'être plus être utile pour elle, en fait. De plus avoir... Euh... Ma maternité n'avait plus le sens que je voulais lui donner. Et aussi, ça, ça annonçait un cap euh... qui me faisait très, très peur. À savoir euh, on entrait dans le vif du sujet de la parentalité et de l'éducation et c'est à ce moment là, parce que la première année on va pas se mentir euh, un bébé euh, alors il y a une sécurité affective tout ça mais t'es pas tellement dans le partage euh, verbal tu vois, tu peux est voilà, pas... elle est pas oufissime et, pas ouf. <rire> et le fait d'arrêter cet allaitement euh, ça me faisait entrer dans une phase de ma maternité à laquelle j'étais pas préparée et qui me faisait très peur parce que j'avais très très peur de casser mon bébé pas euh, La faire tomber, hein, on s'entend, mais de la casser émotionnellement, j'avais peur de lui faire du mal en fait, de détruire sa vie, de faire des erreurs qui pourraient euh, l'emmener euh, à dix ans de thérapie, de dire des choses qui ne fallait pas, d'être mauvaise en fait pour elle.
1: Du coup, tu avais peur que tes euh, nouvelles interactions qui n'étaient pas celles de l'allaitement, finalement, ouais. allaient être euh, nocives, allaient être. Euh potentiellement délétère t'avais ouais. peur de dire le mot de trop de, de, de dire le mot qu'il ne faut pas
0: en fait j'étais persuadée que je serais jamais une bonne mère En fait. et euh, pourquoi ça sortait d'où ça bah, ça sort de mon enfance, de mon expérience de moi de, de, de l'impact que je peux avoir sur les autres aujourd'hui je sais que c'est plus le cas et c'est pour ça que c'est peut-être parfois un peu difficile pour moi de faire un retour en arrière et de parler avec euh, des mots euh, objectifs mmh. euh, subjectifs plutôt, pas objectifs parce qu'aujourd'hui je suis objective et à l'époque je ne l'étais pas euh, mais de ouais de la casser en fait j'avais peur de lui faire du mal j'avais peur de la casser j'avais peur de de pas être la, la mère qu'il faudrait j'avais peur de est-ce qu'à ce, qu ce moment-là
1: tu t'arrives à te dire quand même que tu, tu seras la mère qu'il faut parce que tu fais ton max non ou en fait euh, ah non non non
0: non 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 non
1: non, non. toi tu as, as défini quel était le niveau d'exigence qu'il fallait ouais. et il faut absolument l'atteindre
0: ouais et, euh... et qu'est-ce qui se
1: passe quand tu narrives pas à, à ah bah atteindre ce niveau-là, Ah ben il se passe quatre mois où
0: j'étais pas très loin du burn-out, clairement. Où ça ressemblait très fort à une dépression et je suis retournée voir euh, quelqu'un. Ça m'a pris que deux séances, je crois, pour éradiquer ce truc. Mmh. Et après, ça a été beaucoup de développement personnel, beaucoup d'apprentissage, ça a été beaucoup de... J'ai ouvert le blog « Prenons un café ». Euh, où je racontais euh, mes déboires, euh, où je racontais ben, mon expérience à moi. Je l'avais déjà ouvert à ce moment-là. Non, si, je l'avais déjà ouvert à ça. ce moment-là. Et, euh, et ça a été ça, en fait, d'aller me rendre compte que. Non, à l'époque, il n'y avait pas de je vais me rendre compte que je ne suis pas toute seule. Non, j'étais toute seule. J'avais juste besoin de sortir de la J'avais besoin d'en parler et en fait, j'avais surtout besoin d'avertir. D'avertir les, les personnes Une qui. Une bouteille à la mer, quoi. Ouais, qui, allaient, qui allaient passer là-dedans après, en fait. Mm. Parce que je trouvais ça injuste que personne m'ait averti. Je trouvais ça tellement injuste en fait. Alors que je suis même pas sûre que j'aurais écouté si on l'avait dit. Mais, n'empêche que je trouvais ça injuste quand même. Je me
1: souviens de l'époque où j'ai découvert ton blog. C'est un peu la période où, où bah, finalement on s'est rencontrés. Ouais. Euh, où tu venais tout juste d'être maman. Quand on euh, s'est rencontrés... Ah, quand on s'est rencontré. rencontrés la première fois, donc 2010...
0: 17, 18. Fin, fin 2017 parce fin 2017. Que Alice elle n'avait pas un an et c'était une de premières soirées que je faisais à l'extérieur
1: et, euh, et tu me parles de ton blog et je me dis ah c'est cool que quelqu'un parle de ces choses là euh, sachant que mais, ça fait que moi dans ma culture c'est des choses que je voyais sans même me rendre compte que c'était si euh, ouf tu vois enfin ça faisait partie de d'une réalité, pas de ma réalité, mais d'une réalité que je connaissais. Ouais. Et quand j'ai beaucoup euh, feuilleté ton blog, et je me suis dit, mais c'est fou. C'est vrai, c'était hyper bien tourné, hyper bien écrit. Et tu te disais, c'est fou ce que les, les, les femmes, et les hommes et les parents qui vivent ça ne, ne connaissent pas. Quoi. Ça doit être dingue, en fait, de se prendre tout ça. Parce que ta façon, ton billet euh, de blog, c'était vraiment la, la, la maman qui... Euh, je vais vous raconter ce que... Ce que j'ai vécu et ce que ça fait quand on le découvre pour la première fois.
0: C'était très exactement ça et j'avais toujours un passage... Euh, Imaginez. adressé au Nulipar. Exactement, euh...
1: j'adorais. C'était mon passage où je suis là. Putain, c'est exactement ça la métaphore. Parce ouais. que je connaissais l'autre partie et je me reconnaissais dans la, la métaphore de la Nulipar et je suis là. Ah ouais, non, genre, what the fuck, quoi. Apprendre ça. Les gens vont le pas
0: comprendre parce que le blog il est pas en ligne en ce moment. Mais je vous ah, tu l'as fermé en... J'allais dire, ouais, mais il a, il a, allez a, le voir. Il est en maintenance. Bon, tu euh, le mettras euh, ouvert de temps en temps. Je vais le remettre. <rire> je vais le ressortir parce que c'est vrai que. Mais parce parce trop chouette. Je me sentir un petit peu parce que comme je pense plus toujours pareil qu'il y a 4 ans. Mais c'est pas grave, c'est ta passion grandit
1: aussi sur beaucoup de sujets
0: ouais. on, on, on
1: pourrait en parler des heures ouais. enfin, là on est en pleine conversation euh, comme deux de copines <rire> puisqu'on est deux copines mais... et puis deux copines qui aiment bien la maternité ah, oui, ça tombe bah, bien ça longtemps. mais, euh, mais euh, <rire> ne serait-ce que ta façon de, de visualiser la parentalité je mets de gros guillemets, bienveillante, ça aussi, ça a évolué, parce que là, ce dont tu, tu me parles à l'époque... Ah, j'étais extrémiste.
0: Temps... Hein. Mais voilà. Mais parce que je me mettais la pression plus que dans ce que je... En fait, j'avais l'impression, et, et c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Cédric, justement, de la patriarcat, il n'y a pas très longtemps. Euh, en fait, pour moi, ce qui était écrit dans les livres, c'était la vérité absolue. Ah, mais voilà. Et en fait, je sortais pas de ça. C'est-à-dire que la théorie, c'est exactement... Rappelle, ce qui tu es qui très était pratique... Ah, mais moi, je suis... <rire> C'était mon métier avant si vous voulez faire voilà. des livres, donc euh, passion. Mais moi, pour moi, ce qui est écrit dans le livre, c'était la vérité. Donc tout ce que je disais, c'était ce que je devais être. Sauf qu'en fait, il y a aussi ce qu'on qu ne comprend pas dans les livres. Ce qui est normal, c'est que c'est généralisé, que c'est pas adapté à une personne en particulier. Composer. Et moi aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est ça. D'ailleurs, je, je ne me réfère même plus à des livres en fait, puisque la base, elle est là. Euh, elle est là la base de. J'aime même plus dire éducation bienveillante parce qu'en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où tu aimes ton enfant et que tu veux le meilleur pour lui, tu es bienveillant. Tout à fait. Que tu fasses des erreurs et par, par ignorance, ce n'est pas être malveillant. C'est parce que tu ne sais pas. Donc en fait, voilà, tu ne peux, euh, peux pas dire à un parent qu'il est un mauvais parent s'il agit d'une certaine façon juste parce qu'il n'a pas l'information. Mais après, par contre, tu peux donner l'information. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est qu'au lieu d'aller pointer du doigt les parents qui ne font pas comme moi ou qui ne font pas ce qui devrait être ou ce qui n'est pas écrit dans le livre, ben, j'essaye de donner l'information et les gens après prennent ce qu'ils veulent et prennent ce qu'ils veulent pas enfin prennent pas ce qu'ils veulent pas et on en fait ce qu'on veut mais mmh. juste
1: euh... le fameux savoir c'est le pouvoir voilà. c'est valable pour, pour tout euh... exactement
0: et, et mais par contre à ce moment là moi j'étais pas du tout dans cette optique là pour moi c'était comme ça mais parce que j'avais tellement pas confiance en moi en tant que mère et en tant que personne et, mais, au, -delà en, au delà de en tant que mère il y a en tant que tant personne, personne. j'avais pas confiance en moi dans ma vie je pensais pas que je pouvais faire tout ce que je fais aujourd'hui je pensais que j'étais capable de rien en fait que j'étais pas bonne dans mon métier que j'étais pas bonne en tant que mère que j'étais pas bonne dans mon couple que j'étais pas une bonne fille pour mes parents et ma famille, j'étais pas une bonne sœur. Euh, j'étais persuadée de ça. Aujourd'hui, non, je m'aime bien. Mais, euh... <rire> Mais c'était ça. Et donc, du coup, forcément, ça pouvait pas aller. Non.
1: Et comment ça, ça se passe avec euh, l'autre partie prenante de cette parentalité Non, j'en parle, parle pas, pas avec, avec lui.
0: Ou très peu, parce qu'en fait, il prenait enfin le pouvoir sur sa parentalité et j'avais pas envie de.
1: Mais tu disais qu'il l'avait prise assez tard.
0: Ouais. Mais pas de sa faute, hein. Juste parce que, parce que moi j'étais là. La... Non, je ne laissais pas la place. Parce qu'en en fait, j'avais tellement peu confiance en moi que j'avais l'impression que tous les gens qui seront autour ne feront pas bien non plus, tu vois. Mmh. Mais ça, ce n'est pas un problème avec lui, c'est que j'avais vraiment un gros problème avec moi, en fait. Et donc ouais, je, je sors un petit peu, euh, finalement. Et puis en fait, ce qui a changé beaucoup dans ma vie, et euh, peut-être ça a fait pleurer des gens, mais euh, il mais y a eu ta rencontre avec, la rencontre avec toi qui a été le début d'un d'une révélation de moi en fait lèvres tremblotantes ouais non mais ça a changé toute ma vie quand je te dis toute ma vie c'est pas juste professionnel. ça a été un début ouais de qu'en fait de toute cette expérience là tout ce que je vivais tout ce que je racontais je pouvais en faire quelque chose et, et tu que exister
1: ouais exister avec un grand E quoi
0: ouais et que vraiment je pouvais faire quelque chose de ça en fait que je pouvais euh, me servir de ce que j'avais vécu pour offrir quelque chose de bien aux parents tu vois pour qu'eux n'aient pas à vivre ça, ou en tout cas euh, moins, enfin différemment. Et, euh, et donc, du coup, il ouais, y a eu cette aventure-là, de me dire qu'en fait, je pouvais avoir un rôle euh, pour les parents, que je pouvais avoir un rôle pour d'autres personnes, et, euh, et qu'en fait, les gens pouvaient me faire confiance, et me faisaient confiance, et puis après, petit à petit, ça s'est mmh. déroulé. C'est le cercle
1: virtuel qui, se, qui se met en place. Quoi.
0: Voilà, qui fait ce que j'en suis aujourd'hui, parce qu'après ça, finalement, quand on, euh, on a eu cette idée-là du banane à café. Euh, en décembre 2018 euh, le prenant café n'était toujours qu'un blog et le podcast est arrivé en mai 2019 mmh. et après le podcast euh, c'est une aventure qui ne s'arrête pas en fait et qui ne s'arrêtera pas de sitôt en tout cas et qui m'a permise de me rendre compte que j'étais à ma place en fait mmh. juste j'étais à ma place en tant que mère, en tant qu'amoureuse qu en tant que, en tant que... que parent en tant que... et dans la société en fait j'ai une place dans la société et je la prends en fait et, et je pense que ça a tout changé à partir du moment où j'ai eu confiance en moi et en confiance en cette place. Bah, j'ai eu confiance en moi dans toutes les autres sphères de ma vie, en fait. c'est si facile que ça,
1: finalement. <rire> voilà. Non, mais la confiance, je pense que c'est le, le point sur lequel moi je bataille aujourd'hui. C'est peut-être le seul pilier de la parentalité Bien que j'ai. C'est donner confiance à mon enfant. Il peut faire ce qu'il veut, mais tu vois, par exemple, quand je vois Théa euh, monter le, le canapé comme ça, euh, pff, tête baissée, euh, on y va. Et je suis fière. Je me dis, elle va se casser la gueule. Il y a peut-être 15 fois où elle va risquer de se tuer, mais elle y va, tu vois.
0: Mais ouais. Mais ça, c'est... Et puis, en fait, finalement, en n'ayant pas confiance en moi, c'est comme ça que je pouvais détruire ma fille. Exactement. la détruire. Euh, à demi-mot. et, et, pas et détruire, finalement pas c'est un mot fort, mais...
1: Oui, bien sûr. Si tu bats ton enfant tous les jours pendant x temps, enfin euh, là, oui, il y a une histoire de destruction. Ne pas euh, avoir le mot de trop, parce que je sais que dans les questions que t'as enfin que les personnes, les tes abonnés t'ont posé sur Instagram, il y avait euh, justement comment tu gères les frustrations, comment est-ce que tu euh, ah bah, est-ce que tu grondes, est-ce que mais y a des jours où on ne gère pas et c'est ok. Et, ouais. et c'est à dire c'est ok parce que tu verbalises beaucoup. Ça aussi c'est quelque chose que. Qui, bah qui est... mon
0: éducation, elle est en fait, je ne je, je, je dirais même pas qu'elle suit un principe d'éducation parce qu'elle n'en suit pas au début j'ai été très scolaire et très théorique mais en fait l'éducation que je donne à ma fille c'est euh, du feeling en fait c'est du bon sens c'est mon bon sens ton bon sens enfin, notre fais. bon sens parce oui, on est deux à mais euh, mais mais en fait je me pose pas de questions en fait je fais à tu autre... fais ce que ce qu pense ce que tu penses ouais. être le meilleur pour euh, et, et pour surtout elle. et toujours je transpose je me dis moi à sa place J'essaye de me mettre à la hauteur d'un enfant de 4 ans, de 3 ans, 2 ans, peu importe l'âge qu'elle avait. J'essaye de me mettre à, à sa hauteur, mais parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai appris des choses sur le développement du cerveau de l'enfant, parce que j'ai appris des choses sur le développement émotionnel de l'enfant. Et donc en fait, du coup, je me... Je step back, et à aucun moment, quand elle se met en colère, quand elle fait... Euh, quand elle a une crise émotionnelle, je le prends pour moi. Et que quand elle est... Euh, quand elle, elle hurle dans un magasin parce qu'elle veut-elle jouer, en fait, c'est normal qu'elle hurle parce qu'elle veut-elle jouer. Parce que, en fait, à sa place d'enfant de 4 ans, bah, moi aussi, je voudrais se jouer là.
1: Non seulement tu voudrais se jouer là, mais Alors, tu ne sais veut pas, pas dire gérer que je cette sais. frustration. Bah non,
0: que
1: Pour toi, le, ne pas avoir ce jouet là, c'est la pire chose qui puisse t'arriver à ce moment-là. Tu n'as pas du tout de relativisation d'intensité. De, 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 mmh. tu sais. Donc, ouais. Ouais, non, mais ce step back-là, ce recul, il n'est pas évident. Il n'est pas évident,
0: il n'est pas venu tout de suite, hein, surtout parce que, tu vois, c'est ça aussi. Et, et c'est assez rigolo, même dans les conversations qu'on peut avoir, tu vois. Euh, moi, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'avoir aucun problème avec ma parentalité. Il n'y a pas de problème chez moi, tu vois. Genre, mmh. Mais en fait, en vrai, au quotidien, il y, y a des crises, il y a des trucs comme Bien ça. Bien sûr. Mais en fait, je ne vois pas où est le problème.
1: Mais c'est d'ailleurs... Euh... Ok, d'avoir des problèmes. Ouais. Tu vois Ah oui, non, mais c'est ok. C'est
0: là où mais, tu... mais tu vois, mais parce que j'en suis là, tu vois. Mm. Alors, moi, j'ai l'impression aussi d'être un peu sortie du tunnel. Et c'est vrai qu'il y a quand même un, un cap à un certain âge. C'est-à-dire que moi, je suis quand même sortie de la petite, toute petite enfance. Et Carrément. que c'est euh, pas la même parentalité. Tu pas le même parent d'un enfant de plus de 3 ans qu'un d'un enfant de moins de 3 ans. C'est sûr, c'est plus les mêmes enjeux. Et, euh, mm. et voilà. Mais aujourd'hui, moi, ma parentalité, en fait, elle est fluide. Elle est très, très fluide. Mais il y a des jours où je ne veux pas. Il y a des jours où elle se fâche et je me fâche parce que ben, je ne suis pas disposée, parce que j'ai mes règles, parce que je suis en SPM, ou parce que juste, je n'ai pas envie. J'ai pas mmh. envie, c'est tout. Et en fait, juste, je dis les choses. Je verbalise. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à faire et je pense que la parentalité m'a beaucoup appris à faire. C'est que je verbalise euh, mes ressentis, mes émotions. Euh, quand quelque chose ne me convient pas, aujourd'hui, je le dis. Mais pour lui donner l'exemple. Mmh parce que je pense que c'est important et elle, elle le dit aussi tu vois quand elle est pas contente euh, j'essaye de lui faire en sorte qu'elle dise pourquoi qu'elle qu qu comprenne ce qui la met en colère quand euh, cette semaine elle est venue me voir maman maman j'ai la colère qui monte dans mon ventre j'ai besoin d'un câlin <rire> c'est beaucoup trop cute ah bah, mais, alors, bon, mais en fait, mais je suis tellement contente quand je l'entends parler comme ça parce que je me dis, mais oui, en fait, au moins on évite une crise. De, elle arrive en hurlant, je sais pas ce qui se passe, elle sait pas ce qui se passe et personne s'entend parce qu'elle a arrivé trop loin dans sa colère. Et, et voilà, en fait, enfin, voilà. ça c'est vraiment un truc, euh, un truc important, quoi. Enfin, qu'on a mis en place et qui est pas venu tout de suite. Et ça, c'est le développement personnel hein, qui me l'a apporté aussi, hein, clairement. Et pour autant,
1: il y a des jours où ça craque ah. et c'est ah la ouais. vie, en fait.
0: Et puis après, je dis que là, ça, fait, ça paraît bisounours. Hein. Peut-être que je supprimerai d'ailleurs ce moment bisounours, mais peu importe. Mais il y a aussi eu un événement dans notre vie de famille qui a fait que ça a été très difficile à un moment, c'est le burn-out d'Alexis le burn-out d'Alexis ça a été euh, ça a été un moment euh, très ça difficile. a été votre tempête ah oui notre tempête de couple clairement on est sortis on s'aime je ne sais pas par quel miracle mais on en est sortis et euh, non ça ça a été dur euh, Alexis a commencé bah, c'est marrant parce que le burn-out a un peu commencé au moment où on s'est rencontré fin 2018 et, euh, et ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps finalement parce que médicalement parlant on va dire que ça s'est arrêté le jour où il est sorti de cette société parce que c'était un burn-out professionnel en décembre 2019 mais en fait euh, je dirais que on ça voit traces, hein. on voit le bout du tunnel depuis peut-être septembre je dirais
2: 2020
0: mmh là, ça va vraiment mieux, il n'y a pas de souci. Et encore, dans notre couple, je dirais qu'on a vu la fin du tunnel, le 31 décembre 2020, tu vois. <rire> bon, voilà. Mais c'est tout. C'est tout. Donc, ça fait six mois. Et ça laisse des traces et c'est des choses, tu vois, qu'on qu néglige. Et moi, tu vois, mon combat pour la parentalité et pour les choses en général, c'est la santé mentale parce que moi, je pense que c'est important. Et, et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant avec mon parcours parce que, parce que ben, si aujourd'hui, je suis la mère que je suis et si aujourd'hui, je trouve que c'est « easy », entre guillemets c'est parce que c'est du travail de, de thérapie derrière. C'est presque un peu moins de deux ans de thérapie pour en arriver là. Et ce n'était pas terminé après les deux ans de thérapie. Derrière, derrière, ça a été du développement personnel. Donc, ça a été à la, à la recherche de moi, de qui je suis, de qui je voulais être en fait aujourd'hui. Mm. Et ça, tu ne peux pas forcément toujours le faire en thérapie. Ça demande encore du travail derrière. Donc, en fait... Non, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je suis là où j'en suis parce que j'ai remué la merde pendant très, très longtemps.
1: Ça enlevé pendant un temps, jusqu'à ce que ça soit... ouais. tout, tout le sol soit nettoyé. Quoi.
0: Donc euh, non, ce n'est pas facile. Non, il n'y a pas de formule magique. Euh, devenir parent, c'est compliqué. Euh, D'ailleurs, qu'on ait un base, une base solide ou pas, hein, dans tous les cas, c'est un chamboulement. Parce qu'on a toujours l'impression d'avoir la base la plus solide du monde. Et il y a quand même des failles qui ressurgissent à ce moment-là parce que... Parce que le cerveau humain et le corps humain sont faits pour que les failles ressortent à ce moment-là. Parce que devenir mère, c'est pas juste avoir un enfant. Devenir mère, c'est renverser le, le monde d'avant pour construire un monde d'après. On n'a pas juste un enfant, en fait. Et c'est ça, parce que c'est l'impression qu'on a d'ailleurs en général quand on dit euh, quand on a ce désir d'enfant, on veut avoir un enfant. En oubliant hmm. complètement le, ce, que va, ce que ça va impliquer chez nous, en fait. Sauf qu'en fait, quand on devient... Et je parle de maman parce que je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau des pères. Parce que je ne peux pas me permettre de dire ce qui se passe dans le cerveau des pères parce que je n'en ai pas.
1: Bah disons que nous, on vit une matrescence, ils vivent une patrescence euh, Ça doit être également. différent
0: et ça doit être aussi fort. Et j'en sais rien, il faudra demander à un père. Mais on n'est pas préparé à ça, en fait. On n'est pas préparé. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse se préparer vraiment à ça parce qu'en fait, il n'y a qu'en le vivant vraiment qu'on qu le comprend. Et c'est aussi pour ça que les dépressions du postpartum arrivent parce qu'il y a des choses dans la vie d'avant qui ne sont pas réparées. Mais la dépression du postpartum, ce n'est pas quelque chose de forcément mauvais, c'est quelque chose de, de difficile, de, de, de très difficile à vivre. Mais c'est surtout un signal du corps qui te dit, mais euh, là, on est au fond du fond, viens, on se prend la main, viens, on va, on va, on va nettoyer tout ça, on va travailler tout ça pour que la vie d'après, elle soit géniale et elle soit meilleure donc en fait à toutes les personnes qui, qui vivent mal leur maternité qui vivent mal le fait de devenir parent bah en fait c'est pas très grave en soi mmh. c'est difficile, ça fait mal mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours des solutions et aller voir un psy à faire une thérapie c'est ok, c'est oh, plus qu'ok okay, c'est qu okay. pas ok, c'est nécessaire je pense ouais. que c'est nécessaire à, à un moment de sa vie et particulièrement celui où on devient maman c'est nécessaire de le faire, même si c'est que pour une séance hein.
1: moi j'ai fait que trois que Trois séances et encore la troisième me servait vraiment à rien. C'est parce que je l'avais mise dans mon agenda et par respect, j'ai honoré le rendez-vous.
0: Mais alors, tu vois, et, et, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as plus besoin. Et c'est à ce moment-là que, que tu te rends
1: compte que moi, qu ma fait, thérapie s'est bon.
0: terminée le jour où j'ai oublié un rendez-vous. Ah, tu vois, du coup, je l'ai rappelé Je suis, oh, je suis trop désolé. Non, non, mais c'est très bien. Et je pense que, ils sont habitués les psys à ça. Non, non mais c'est très bien que vous ayez oublié. Ça veut dire que peut-être en fait vous n'en avez plus besoin. Et, euh, et voilà, l'occasion, vous me rappelez si vous ressentez le besoin, mais euh, bah, c'est pas grave, on n'en remet mm. pas d'autres. Mais alors, avant ça. Genre au début, mais jamais j'aurais oublié un rendez-vous. Jamais je l'attendais, j'attendais que ça. Ouais,
1: je me souviens de cette attente du premier rendez-vous. J'avais tellement de choses à, à lui dire et à déposer, ouais. tu vois.
0: Mais ça peut être une session comme une thérapie de trois ans, en fait. Complètement. Euh, quand on va voir un psy, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais par contre, je pense que la démarche est nécessaire. Mm. Parce que rien que de prendre le rendez-vous, c'est déjà faire un premier pas actif. vers le mieux. Et c'est déjà aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est être et actif ça Et de parfois, il y a juste une crotte de lapin à, à déterrer, et parfois il y a un gros tas de fumier à, à remuer. Quoi <rire> mais, mais, Ça parle mais, caca. Mais, mais, <rire> elles sont vachement bien mes citations caca. Ça parle à tout le monde le caca. Je vous rappelle <rire> que tout le monde fait caca. Et voilà. que
1: souvent ils sont mauvais. Et que souvent ça pue.
0: Hein Voilà. Faudrait peut-être gêné, hein et, euh, et non, voilà, je pense que c'est important et euh, je pense que le conseil que je pourrais donner à la personne qui s'apprête à devenir parent, c'est d'avoir un psy. Quoi. Pas parce que tu vas devenir fou, mais juste faire un <rire> fais un état des lieux. Carrément.
1: Fais un état des lieux. C'est ça. Juste, voilà, c'est quoi la part Où est-ce <rire> qu'on va, là
0: <rire> Dans quoi on va poser ce nouveau meuble qui va prendre beaucoup de place dans ta vie Un peu, ouais. T as prévu un, un clic-clac et voilà. en
1: fait... Euh, <rire> pièce non, mais en pas.
0: vrai, quand tu, avant de devenir parent, tu crois qu'avoir un enfant, ça va juste changer ton emploi du temps ça va changer quoi Ben ouais, il faudra que tu quittes plutôt le boulot pour aller aller à la crèche. Ça va peut-être changer tes nuits un certain temps, mais c'est tout. Tu penses qu'au truc tactique, je dois payer plus d'argent en couche, éventuellement du lait. Il euh, faut payer des études un jour. Alors qu'en fait, ça, tout ça, c'est pas ce qui est le plus important. Et c'est pas le changement le plus flagrant, finalement. Non.
1: Clairement -ce pas. C'est ce que tu es, donc... Euh... Voilà. C'est ce, ce, ce que tu vas devenir et ce
0: que tu... Ouais, ce... Et puis... C'est tellement important d'être bien avec soi, en fait. Si t'es pas bien avec toi, tu seras pas forcément le parent que tu souhaites. Ouais. Parce que c'est ça la question, c'est quel parent tu veux être Quel parent t'as envie d'être
1: Et on rappelle que ça peut très bien se passer. Euh, je veux dire, euh,
0: ah mais ça peut très bien mais, se parer, mais, passer, mais tu mais verras bien que... c'est des lieux,
1: ça peut être intéressant. Non de mais, mais dire, tu ah, verras
0: bah. que chez les gens, chez qui ça se passe très bien, c'est des gens qui ont conscience, en fait. Complètement. Des gens qui sont en pleine conscience, et c'est pour ça que je te dis, chez moi, ça se passe très bien moi j'ai pas de problème en ce moment, mmh. ça se passe très bien ça fait quasiment un an que ça se passe très et bien si ce
1: travail là tu l'as fait avant euh, d'accueillir ton enfant et que tu te, tu te et connais, et même après
0: finalement non parce que ça a été oui les 9 mois de grossesse ça a été euh, le, tout le postpartum parce que finalement moi je me sens bien aujourd'hui et je te dis que tout va bien mais ça fait quoi ça fait à peine, ouais un an je dirais que c'est comme ça, ça veut dire que pendant 3 ans de maternité j'ai eu l'impression de nager dans la merde mmh. ou c'était compliqué, ou c'était dur et en soi, tu peux dire que c'est dur logistiquement, mais tu vois, c'est pas encore pareil de dire, ouais, j'ai pas dormi. Ça, c'est voilà, c'est j'ai pas dormi. Euh, euh, oh, il est malade. Ah, machin. Mais tout ça, c'est des choses qui, c'est des, des détails de la vie qui sont chez, chez tout le monde. Mais quand toi profondément, tu as l'impression de pas avoir le jour, de pas avoir de temps pour toi, de pas se sentir libre, de te sentir emprisonné dans ta vie. Bah là, ah, c'est pas normal. À faire. Ah, non, y a rien ça, c'est pas ça. normal. Moi, aujourd'hui, je me sens pas emprisonnée dans ma vie. Je me sens libre de faire ce que je veux. Ça n'a pas toujours été le cas. Surtout. Non, mais je,
1: je, je disais ça dans le sens où, euh, par exemple, moi, tout ce que tu décris là, je ne l'ai, en tout cas jusqu'à présent, jamais ressenti. Mais parce que ce travail-là. Mais tu l'as fait en avant Je l'avais fait en amont. Ouais. C'est ce que je dis. Ouais. Il faut, à défaut de le faire euh, quand Ubuay euh, euh, arrive, oui. penser à, euh, à vous réfléchir à la Non, mais tu l'as fait à quel là. moment
0: Tu l'as fait au moment où tu as décidé d'être maman. Tout à fait. Tu vois C'est parce que chez toi, ça a pris plus de temps que chez d'autres personnes. Exactement. Un temps qui avec. finalement était nécessaire. Nécessaire. <rire> bon, c'est pas pour ça que t'es pas devenue ma maman avant, mais euh, mais mais c'était voilà, c'était comme ça, mais parce que et finalement, tant mieux que tu l'es fait avant. Ah oui, le trimestre
1: zéro a été un peu long, mais mais nécessaire. Ouais, mais
0: tant mieux parce que finalement, peut-être, bah, tu l'aurais inévitablement vécu, mais avec en plus tes privations de sommeil. <rire> Non mais c'est des facteurs aggravants. Non mais quand tu te rends compte, quand tu traverses ces phases-là et qu'en plus ton bébé ne dort pas et qu'en plus tu es juste, tu viens de te prendre un 33 tonnes et qu'il y a la grossesse et l'accouchement et, et ton bébé à côté et que tu vis ça en même temps, bah pardon mais oui il y a la dépression du postpartum. Enfin je veux dire évidemment. Non, mais sans même venir à la dépression du
1: postpartum, c'est normal que tu te sentes comme une merde à ce moment-là. Bah oui,
0: <rire> mais si tu l'as préparé avant, bah tu sais en fait. Tu sais pourquoi tu sais que voilà, quand tu es au fait avec toi-même, ben c'est ok. Et alors, aujourd'hui, quels sont,
1: selon toi, les challenges qui t'attendent au niveau de ta parentalité Oh
0: bah l'adolescence, hein <rire> Pardon, hein Personne n'est prêt <rire> Voilà, quels sont les challenges de ma vie Ça va être ça Non, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas parce que... Je ne projette pas de toute façon. Non, je projette jamais. C'est vrai que c'est une question qui... Est... Qui, ouais. qui ne te
1: va pas finalement, non. parce que t'es pas quelqu'un qui se projette je dans... Je me
0: projette pas, je me projette dans rien euh, tu vas me dire, euh, qu'est-ce que tu imagines comme déco dans cette pièce je vais te dire, oh, 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 je vais appeler Léa parce que moi j'en sais rien <rire> <rire> mais moi je fais pas ce genre de choses je suis pas quelqu'un qui me projette de manière générale là, euh, même pour mon business, je me suis projetée à décembre enfin tu vois, je, je sais pas aller plus loin mm. pour moi ça n'existe pas quelque chose qui n'existe pas n'est pas projetable enfin, pour moi, voilà, je ne m'imagine même pas moi en tant que personne en étant vieille Bon j'avoue que là je me projette pas aussi loin pourtant Non mais euh... genre avoir 40 ans pour moi c'est je sais pas Ah 40 ans c'est vieille pour toi Non mais c'est pas vieille mais je me projette pas <rire> Tu m'as fait très peur non, non mais je me projette pas à 40 ans je... Non autre chose que l'adolescence peut-être ce sera son départ Ah Parce que l'adolescence potentiellement ça peut très bien se passer aussi j'en sais rien Mais vraiment le jour où elle partira de la maison je pense que ça ça va être dur pour moi Là t'arrives à trop sur ça tu Oh le drame oui <rire> Je me projette sur du drame
1: Ma mort, euh, son départ de la maison, <rire>
0: rien que ça.
2: <rire> non oh mais ouais,
0: je pense que le jour où elle va partir de la maison, ouais, ça va être un peu chelou. Mais en même temps, je nous imagine vachement bien tous les deux encore, tu vois, bon. <rire> avec Alexis. <rire> ah donc c'est bon. Ouais. Ça c'est cool. En revanche, euh, pas d'autres enfants.
1: J'allais y revenir. C'est marrant parce que dans, dans, dans ton futur que tu n'arrives pas à projeter habituellement, là, ce serait certain, il n'y a pas de deuxième quoi. Dans ce que tu imagines. Alors, euh, j'aime pas dire
0: il n'y en aura pas parce que je sais très bien que la vie est faite de façon à ce qu'on peut, peut changer la vie. Mais clairement, j'imagine pas ma vie avec un autre enfant. Non, je veux pas notre enfant. Je ne veux pas d'autre enfant. Pas parce que je n'aime pas ça, parce que autant autant demain tu me dis tu es enceinte, je dis ouais, d'accord. <rire> Mais mille fois. Juste pour vivre aussi un accouchement physio que j'aurais choisi, ça, ça me ferait bien kiffer. Mm. De préparer. Préparer un accouchement, déjà. Tu vois, ça, ça serait un truc cool, tu vois. Même si ça se passe pas forcément comme prévu, mais au moins préparer euh, dans l'optique de, avec un objectif, ouais, ça, j'aimerais bien. Mais le postpartum, ça, je donne. Euh, j'en veux pas. Euh, et la suite, j'en veux pas, en fait. Mm. Je pourrais peut-être être mère porteuse, mais euh, et encore, non, parce qu'en fait... Euh, en tout cas, pas dans ma vie actuellement, parce que pour moi, ça me bloquerait euh, dans mon évolution personnelle et professionnelle.
2: Mmh. Et
0: pour l'instant, c'est ce côté-là. Parce que, autant, j'ai mis euh, 4 ans là, <rire> à libérer un peu tout ça, mais euh, j'ai 32 ans, et ça fait, je dirais, 2 ans que j'ai commencé vraiment ma vie à moi. Et, beau. Euh, et du coup, j'ai quand même un peu envie de la vivre, ma vie à moi. C'est beau. Et ça inclut ma fille hein, dans ma vie à ah moi Ah non, mais
1: complètement, mais... Euh... Mais c'est bien, je trouve, de, de, de le dire, tu vois, haut et fort, et
0: d'assumer de le dire. de Non, mais en fait, là, j'ai envie de kiffer, moi. Mm. Ah ouais. Non, non, puis c'est trop un don, ah, un don de soi, clairement. Et euh, moi, je ne suis pas prête à, à ce don de soi-là, de moi-là, de moi tu vois. Mm. Non, je veux pas, je ne veux pas... Euh, parce que je me dis, faire un bébé, ça reste quand même te bloquer physiquement pendant en deux ans, tu vois. J'englobe... Je, le postpartum, euh, la grossesse, et j'ai pas envie d'être dépendante de ça. Moi, j'ai envie de dire si euh, j'ai envie de sortir avec mes copines, bah, je vais boire un verre, et je me pose pas la question, tu vois, par exemple. Mais, mais parce que j'ai pas envie de ça, moi, ça m'a pas gênée quand j'étais enceinte, tu vois.
1: Mmh.
0: C'était pas des questions, et voilà, c'est juste moi, là, je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'en ai pas envie. Comme les personnes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas envie d'avoir d'enfants pour toutes les raisons du monde. Moi, j'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant. Il y a eu un moment où je me suis posé la question parce qu'en fait, j'entendais beaucoup et beaucoup moins maintenant. Mais peut-être parce que j'exprime aussi euh, ma façon de penser. Mais euh... quand Alice a eu deux ans, de ah bah alors, euh, à quand, le, à quand le petit deuxième machin Et quand je disais que ben potentiellement, en fait, j'en voulais pas, on me disait oh mais bah, vous pouvez pas faire ça à, à votre fille quand mmh. même. Vous allez bien lui offrir un petit frère ou une petite soeur Comme si tu faisais un enfant pour voilà. un enfant. Et, et en fait, du coup, pendant un moment, comme ouais, un cadeau. Ah oh, c'est ça mais pendant un moment j'ai eu cette impression de la priver de quelque chose alors qu'en fait je la prive de rien vu qu'en fait elle sait pas ce que c'est et puis potentiellement elle pourrait se détester hein peut-être oui. qu'il pourrait ne pas s'entendre et puis un enfant ce n'est pas un cadeau
1: que tu fais à quelqu'un Non. comme ce que Alexis te disait au départ on ne fait pas un enfant
0: pour faire plaisir à quelqu'un écoute ma parentalité a commencé avec cette phrase <rire> et elle s'arrêtera grâce voilà. à cette phrase <rire> Non, c'est vrai, on fait pas un enfant pour faire plaisir à quelqu'un, que ce soit son conjoint, sa conjointe ou son enfant qui est déjà là, ou ses parents, parce qu'il désirent être grands-parents. C'est pas une raison suffisante de vouloir non. un enfant.
1: Quand tu vois tout le chamboulement que ça demande, Ce C'est pas une raison
0: suffisante. Alors, euh, du coup, ouais, il y a des jours où Alice, elle s'ennuie. il bon, y a des jours où peut-être que je joue à la poupée un peu plus que ce que hey, j'avais imaginé. Les scoops, c'est hyper bien de s'ennuyer. Ah ouais, non, mais c'est génial. Elle va développer un potentiel intellectuel. Écoute, ma fille, elle a 4 ans, elle sait presque lire. Donc, euh, si elle avait un petit frère en petite soeur on n'aurait pas le temps. Hein. <rire> voilà on fait, des choix. <rire> on fait des choix <rire> Non mais bah, je veux dire, il y a des trucs comme ça où, bah ouais, je joue peut-être un peu plus avec elle parce qu'on est peut-être un peu plus sollicité. Parce ouais. qu'il n'y a personne avec qui jouer. Et des fois, elle nous dit ah mais j'aimerais bien jouer avec quelqu'un. Bah on appellera une copine ou un copain, puis elle aura des copains et des copines, et puis c'est pas grave, on sera ces personnes qui soulageront les parents qui ont plusieurs enfants d'en prendre un pour aller jouer avec notre fille, et puis c'est tout. C'est pas grave.
1: C'est
0: bien, très, bien. très bien comme ça, en fait. Et nous, on est en accord avec ça. Et puis, euh, et puis plus le temps passe, plus on... l'idée de refaire un enfant euh, nous donne presque de l'urticaire. Alors, <rire> c'est que non. Et encore, parce que, tu vois, genre, il y a deux semaines, on a eu des amis à la maison qui avaient une petite, petite d'un an. Et euh, Alexis, quand elle sort partie, il me dit, euh, oh, elle est mignonne hein, quand même. Hein. Je vais être à l'utérus qui travaille. Il fait, ouais, ouais, mais, mais pas, où... pas à ce point-là. Hein. <rire> <rire> T'as envie parce que ouais c'est vrai que bah, c'est mignon un stage là et que bah il euh, y a des trucs mignons mais ce qu'on vit aujourd'hui c'est aussi mignon et c'est même encore plus mignon et, et chaque jour est plus mignon que le précédent et euh, et l'amour est là et puis euh, et puis vraiment euh, vraiment ma vie professionnelle est trop importante pour que je la mette de nouveau entre parenthèses mmh. parce que il faut pas se leurrer. La grossesse à un moment, tu mets quand même ta vie professionnelle entre parenthèses parce que ben faut que tu accouches. <rire> euh, et, et moi, j'ai pas envie, ne serait-ce que six mois, de la mettre entre parenthèses. J'ai n'ai pas envie de ça. Ça commence seulement, ça sera un peu dommage d'arrêter là. Et moi, j'ai pas envie de ça, carrément. Bien écoute,
1: est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, j'ai très soif. <rire> j'ai hyper soif
0: voilà. pourtant j'ai
1: parlé beaucoup moins que toi ah ouais, je, sais. <rire> non, mais voilà.
0: je sais pas ce que ce, cet épisode donnera, je sais pas si ça répond aux attentes des auditeurs et des auditrices de savoir euh, la genèse de tout ça de, parce que j'ai vaguement parlé de prendre un café mais euh, voilà, peut-être qu'on comprendra pourquoi je l'ai créé mais ouais je pense que revenir sur les débuts de ma parentalité quand, ce que les gens n'ont jamais vu finalement parce qu'à ce moment là je montrais pas parce que on ben, mm. n'était pas là, ça peut être important de montrer que, ben, en fait, c'est pas inné et que je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Enfin, je suis comme tout le monde, en fait. Et que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que ben, j'ai travaillé et il y a eu des moments très difficiles et qu'à un moment, en fait, les personnes qui sont dans des passages difficiles, ben, j'ai envie de leur dire que la lumière, elle existe derrière, en fait. Et qu'en mmh. qu ouais, allant remuer cette merde-là et en allant vous donner les clés, ben, ben, vous la verrez aussi, la lumière. Et, euh, et je suis là <rire> Coucou, <trouve> c'est <rire> hey, hey, moi, Élise Bulté <rire> Et voilà, et puis ben pour tout le reste, il ben, y a prenons un café Prenons un café hein <rire> Non mais puis en fait c'est vrai que cette phrase qui définit le, le podcast Vous pensiez être seul à galérer, mettez vos écouteurs prenons un café, c'est ça C'est exactement ça, le vous, étiez, vous pensiez que vous étiez seul à, à, à galérer, ça a été moi ça Cette personne qui pensait être seule à galérer et en fait, il s'est avéré que quand on ouvre les yeux, ben non, <rire> tout le monde est dans le même bateau et euh, à des échelles différentes, avec des expériences différentes, avec des chemins de vie différents. Mais au final, on y est tous quoi. Et si euh, et si euh, mes podcasts peuvent aider et si mon travail peut aider des personnes à y voir plus clair parce qu'elles se retrouveront dans telle ou telle personne, eh ben j'ai tout gagné en fait. J'ai tout gagné et ma mission, elle est un peu là. Que personne vive ce que moi j'ai vécu, même si ça je peux pas l'éviter, mais qui ait au moins une solution derrière.
1: Oh oui, il y a des solutions. Voilà. Moi j'ai commencé mon allaitement de la plus belle des façons aussi grâce à toi. Je me suis souvenu de ce, ce témoignage que tu m'avais fait dans la, dans en toute amitié, de, de ce moment tétais à table là pour faire attention et être vigilante en fait des gestes qu'on a posés sur Théa au moment qui qu pouvait être critique pour notre première rencontre au niveau de l'allaitement donc euh, si si bien avant euh, tout ce que Breton à café est devenu tu ah, as Ah écoute maintenant je suis worldwide. ton
2: travail okay.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas merci Sylvana c'était agréable de le faire avec toi bah, écoute Et je trouve que ça a quand même beaucoup de sens de le faire avec toi aussi parce pas que la fin d'une que... saison la fin d'une saison une saison 4 qui arrive euh, début septembre avec plein de surprises encore plus de café, beaucoup plus de café. Vous allez, euh, voilà, j'en reparlerai. Euh, énormément je... de caféine. Énormément de caféine. Et j'en reparlerai parce que je vais faire un petit, euh, comme une petite conférence de presse de rentrée, mais version euh, sans presse. <rire> <rire> Ça y est, je suis France On deux, sera deux. Je suis France 2 euh, ETF 1 mais et il y aura la Voix du Nord <rire> et encore l'ile actu. Et, euh, et non, mais j'en reparlerai. Et puis il y a beaucoup de choses qui arrivent à la, à la rentrée. Euh, ben, toujours les mêmes témoignages le mardi et, euh, et des petites surprises le vendredi. Voilà. C'est chouette. Oui. Merci beaucoup
1: Elise d'avoir partagé tout ça euh, avec nous. Je suis très fière de la femme à défaut de la mère, aussi la mère que tu, que tu deviens et que, que, que je redécouvre via ce témoignage. Je suis très très fière de toi et, et il est temps pour toi d'exister avec un grand E, Madame Élise. Avec un grand E. Merci. Merci.
0: Voilà, c'est ainsi que s'achève la saison 3 de Prenons un Café. Je te remercie de l'avoir suivi, de m'avoir soutenue chaque semaine. Et je remercie également les invités qui ont fait de cette saison une année particulièrement riche en rencontres, en émotions et en moments de folie. Je suis très émue de la clôturer car elle m'a permis d'aller encore plus loin, tant dans le pan personnel que professionnel de ma vie. Je remercie également les sponsors de cette saison qui m'ont fait confiance pour les mettre en avant. L'aventure Prenons un Café ne fait que commencer. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou, ni complexe. Je te donne rendez-vous mardi 7 septembre pour une nouvelle saison riche en surprises. Cet été, je te proposerai des rediffusions, des meilleurs épisodes de Prenons un café. Donc si tu n'as pas tout écouté, reste connecté. D'ici là, je te souhaite un très bel été. N'oublie pas de prendre soin de toi autour d'un café frappé